0: 大家好，欢迎收听 Tom Jerry 发现比特币，学习比特币，打开新天地。让我们跟随中本聪的奇遇，发掘比特币的意义。Hello， 大家晚上好啊，就是、呃、我是 Tom， 那其实呢，我就是这个 Tom Jerry 啊，就是发现比特币这个 podcast 博客的这个创办人之一了。那就是呃另外一个主持人呢，就是发现比特币的这个账号，他就是这个 Jerry。OK， 首先呢就是呃就是要欢迎大家就是来参与今晚的这个华人比特币聚会啊。那今天这一这一场的这个 d a t a s p a c e 啊，主要是呃最重要是可以借用这个机会，就是认识更多这个中文圈的这个 b i t c o i n e 又或者一些可能还没有认识的、呃、比特币的一些朋友去做个交流。那主要是大家可以就是以一个比较轻松啊，然后聊天的方式的这个呃方式去学习和探讨呃比特币近期的一些这个圈内热点啊。那如果其实，在座的呃任何一个人啊或朋友想要一起交流啊，记得举手，那我们会邀请你上来一起聊。OK。那在场的听众就提醒一下大家，如果今天参与我们的这个 space， 将会有机会获得免费的比特币赠送，所以大家一定一定要关注这个 Live Pay 的 Peter， 然后记得一定要下载这个 Live Pay 的 APP， 然后在我们发现的比特币的这个活动站活动帖留言，然后发送你的这个 Lightning address， 就是闪电网络的这个电子就可以了。所以只要做出了这个举动。大家就有机会赢取二十一仙 Satoshi， 也就是零点零零零二亿比特币。那之后呢，就是 Live Pay 的团队将会在这个 Space 的尾声，就是选出这个幸运儿了。呃、uh, ，Jerry， 其实你可以就是用我们的这个账号啊，可能再需要再次转发一下这个活动贴了，至少可以让这个听众啊可以更容易的找到这个 Post
1: 。好的，好的 ，Good idea。好
0: ，嗯，谢谢。哦，这掉出去了。OK， 哎，还在吗 ？OK 了，有还在还在，还在 <Okay. S 1> 你转发一下我们的那个活动贴吧，就是让这个听众可以容易的找到。OK，, okay 那想跟一下大家大家讲一下，就是如果大家有注意到，其实我们的海报啊这一项的这个活动是由我们的这个金主 LifePay 赞助的，那 LifePay 呢，它是一家这个。闪电网络的这个比特币钱包，那其实顾客呢就是可以通过这个 LifePay 秒速的去这个收付比特币啊。所以最近我们也看到，其实 LifePay 有做了很多这个 features， 也是支持了这个闪电网络呃这个地址的这个呃个性化的这个呃设计。然后这项功能呢，其实可以让很多这个客户就是可以自己定义这自己的这个 Lightning Address， 所以简单易用和方便。那今天这个 LifePay 的这个技术总监就是所谓的这个 Jim。也是在我们的这个现场，那可能等下进来，你去那里就是可以大概就是给我们自我介绍一下，然后就是稍微讲解一下 Lifebit 啦，还有 Lifebit 的近期的一些发展跟方向啦。那除此之外呢，其实我们今天也是邀请到了这个比特币行业投资公司 HCM Capital 的这个创始啊、呃、这个管理合伙人 Jack Lee 和这个 N HCM 的这个投研经理。然后最后呢，我们其实还邀请到了这个中文比特币内容站 BTC Study 的这个阿健，来跟我们在这个星期六晚上，就是痛快的聊一聊比特币了。所、so、其实首先呢，就是我想，就是可能让这个台上的这个 speaker 做一下呃这个自我介绍，可能我们就是可以由这个 Jack， 然后 An， 然后 Jim， 然后最后呢阿健就是来做一个自我介绍，可能你们的背景啦。是好，让更多这个听众可以了解，就是你们现在、现今在比特币行业里面做些什么，然后让一些可能对你们不熟悉的这个听众有更深入的一个了解。那可能我们可以从这个 j a c 价格开始吧
2: 。好，谢谢 Tom， 呃，谢谢 Jerry， 呃，各位晚上啊，大呃大家晚上好啊。好，呃，我们都是华人圈的 Bitcoiner 啊，这个很高兴有这个机会在这个呃发现比特币所主持的这个 Spaces。上面来大家交流交流，好，那呃当然今天也很谢谢我们这个 LitePay 这个，它也是一个我们 Affiliate 的一个一个 project， 所以他们也赞助这个活动，那我们也很乐意的，呃由 HCM 这边包含 a N， d 我们一起来谈谈最近的比特币市场，还有最近的 Macroeconomics， 还有一些近期这些那么多。很精彩的这些 Ordinal、BRC 二十等等，这些怎么样子来玩比特币啊？我想说大家就周末晚上嘛，轻松一点。
0: 是,是
2: 、呃，我就把时间留给其他
0: 好其他人。好，谢谢谢谢。啊、下来就是按可以不可以，就是大概自我介绍吧。按，
3: 嗯，好的好的。呃， uh, 那就大家晚上好，我是 Ann， 我是 HCM Capital 的投研经理。然后我大概是在去年的时候开始比较深入且集中的关注到比特币的。然后我因为我之前是金融学背景，所以对经济有一定的了解嘛。然后后来就了解到比特币的这个底层技术和机制，比如说。它总量是固定两千一百万枚，然后它的 Proof of Work， 它的加密体系还有安全机制等等，就使得它是市面上唯一的可以抵御通货膨胀的数字资产。再加上近期就是前面 Jack 也提到了，大家看到的美国的这个。呃，一些呃加息呀、啊，然后银行危机，然后债务危机等等，就可以看到，其实现在传统金融体系下的宏观经济体制其实是有诸多问题的。然后，其实比特币就在其中在，在呃，不管是在现在以及在未来的金融体系中，发挥了一些比较重要的作用。然后，今天还是非常感谢汤姆和 Jerry 的邀请，然后一起大家一起。可以好好聊一聊近期的一些啊、呃、行业的一些动向
0: ，是是，拭目以待。嗯，那下一个就是、嗯、呃欢迎，然后下一个呢，其实我想要邀请这个 Jim，、就是可以不可以跟大家介绍你的这个呃就是背景啊之类的？呃 ，Jim 有在吗 ？Jim？ 哎，
4: 哎 ，Hello，Jerry。Hey，Tom。Hi。哎，各位晚上好
1: 。
4: 大家好。啊，各位晚上好，我是 Jim。啊，我是啊 ，Lightpay 的技术总监，啊，我想就是啊，跟大家啊介绍一下我们的 Lightpay 啊 ，Lightpay 啊，就是可以说是呃、啊，就是闪电网络钱包的一个信兴啊，可能啊，大家可能听到很多的呃、啊、比较老牌的一些啊闪电的一个钱包，然后啊 ，Lightpay 也是围绕着比特币的二重网络，就是闪电网络构造的这样的一个啊。啊，闪电支付的这样的一个工具，那它你可以认为就 l i t p a y 是基于啊比特币的第三层的一个应用啊，它可以啊像呃就是在你去传呃去 transfer 比特币的时候可以更加的啊即时，然后另外一个 l i t p a y 呢就是啊更具有这种个性化的一些定制，你比如说你可以啊、呃、在我们的 APP 里面去设置你相关的。啊，比较个性化的一些 ID， 啊，然后另外一个我们钱包也有几个比较，比较核心的一个 f u t u r e 啊，比如说它是、啊、不需要 KYC 的，啊，然后刚才就是可定制的这样的一个 lining address， 然后另外你也可以去设置，我们也有一个后台的一些服务，你可以去设置你呃、啊、一些个性化的一个 lining p a t c h 相当于是啊你有一个个人的呃、啊、一个主页。啊，然后是跟你的 lining 而且结合在一起的，然后另外一个呢，就是甚你甚至你如果是有一些 NFC 卡片的话，你甚至还可以用我们的啊 LitePay 的这个工具去啊，归属你相关的这样的一个啊比特币的这样的一个礼品卡啊，所以呢，它就呃 LitePay 本身就是以这种。啊，降低、呃、人家使用比特币的这样文档为核心的一个理念，那能做到更多人的去使用比特币，或去啊、呃、去认识比特币啊，这、呃就是我们产品的这样的一个初衷啊、呃。然后我也希望就是通过这个活动啊、呃，然后让更多人啊、呃、认识我们莱配。啊好，那 j i 其实我想，谢谢其实
0: 我想问一下，其实呃，据我所知啊，就是 l i p a 是不是市面上唯一一个由华人创办的这个闪电网络钱包？感觉好像是吧？
4: <笑>哦，我我不敢,不敢确，<笑>不敢确定，但是我感觉应该应该是。我也是，是我也是有这个感
0: 觉，<是>应该是。对，所以如果是的话，是
4: 对对对，因为、嗯、对对，我们也我因为因为我们是啊、呃、在啊、呃、在香港的一个团队。好。对，<好>所以呢，呃，就是希望有更多人的认识我们 lightpay 啊。<好>还有，我想补充一点的，就是我们近期也也上线了啊、呃，这个啊、呃、，Noster 的一些 future 啊，譬如说，我们现在你在 lightpay， 你甚至可以可以把你的闪电定制，是可以同时作为你的 Noster 的一个账号的，
0: 嗯
4: ，啊。啊，另外一个呢，就是说我们也支持 n o s t 的呃 NIP 57也就是说你如果是用呃 Denas n 啊，如那如果有人给你的地址去打这个 Sess， 那你也可以在 Denas n 收到相关的这个这个这个<好>这个 Jack 的一个一些通知啊，可以。所以我们来配核心的，就是提供给用户提个提供更多的一些个性化的<好>啊一些定制。啊，这个这
0: 在闪电网络上面可以，可以可以。可能接下来我们可以再多详细的去聊这这这一块了。那其实最后最后一个嘉宾呢，其实我们就是要、呃、邀请这个阿健呐、啊，阿健你可以不就上来就是跟我们的这个听众大概自我介绍一下。呃、嗯
5: ，Hello，
6: 呃，聚会的各位听众大家好，呃，非常感谢 Tom 和 Jerry 两位，呃，非常信任，非常信任我，呃，然后也是我的荣幸能够跟大家一起在一个。啊这个 Space 里面聊一聊关于比特币的东西。我自己是一个比特币的研究员，然后啊、呃，姑且这么说吧，就是呃，我在给一个叫做 BTC Study， 呃的网站做贡献，然后大家可以在这个网站可以在可以大家可以搜索到，然后网站里面主要是嗯、呃、对一些英文的文章的翻译，把它翻译成中文，然后我们在这个过程当中，呃，想跟大家沟通。啊，比特币它的一些技术的原理，以及它最近大家要提出什么样的新的想法，大家最最近在做什么？呃，新的工程实现，呃，主要是这样一个网站。然后，呃，我自己的兴趣基本上就只在研究比特币这一块呃,呃，当然，我有呃，我有经济学的学科背景，但是我但是我毕业之后没有从事过任何相关的这个工作，所以这些方面还是要呃。请其他几位嘉宾多多啊、呃、给我们提供新的资讯和见解，谢谢
0: 。其实是互相
6: 学习了，我觉得
0: ，OK， 呃，就是其实我想想聊一下，其实是这个是我个人的一个问题了，就是我相信大家也知道，就是呃从去年开始嘛，就是无论是这个传统啦，或者是这个加密市场，都处于一个我们讲比较低迷的这个状况。那其实我们也可以看到很多家银行呃就是倒闭啦。那其实我们也理解说，就是比特币是在这个二零零八年这个次贷危机的那一年诞生。那而根据这个中本中的这个理念，他是想要把这个比特币这个全新的这个货币系统啊，就是呃让人类会有一个更好的这个这个系统。那其实我想想问一下大家，就是对于这接下来的这个半年的这个 macroeconomics， 就是宏观经济有什么看法？因为毕竟呃我我是在看这这个美国六月份的这个利率预测、啊。他就说有百分之六十八点的人认为这个央行会继续再生息，所以我想聊聊一下，就是说你们认为是否全球，尤其是美国，会在这半年会真的进入这个 recession 吗？然后呃，那这个比特币啊，在这段时间 recession 的这个时期，会有怎么样的一个发挥啊？就是我们来聊一下这个话题，<笑>可能 Anna 是呃，你有你有你有什么看法吗？毕竟你对这个比较有研究，<笑>对。
3: <笑>没有没有没有，就是大家互相学习。那我就先来发表一下我的见解。对，就是我觉得，首先美国加息这件事儿呢，是因为比较极度的这个通货膨胀导致的。那咱们就可以由浅入深的聊一下通货膨胀的导致的原因，然后再聊一下加息，然后再导呃聊一下这个各个银行的 bankrun 的情况。嗯，那首先。其实通货膨胀呢，它是就是在货币流通的条件下，呢，流通的货币超过实际需要量，啊引起的这个货币贬值，然后物价持续啊上涨的一个经济情况。那么加息这件事儿呢，其实就是美国银行通过控制利率。啊、呃，然后来使得可以控制通货膨胀的这个速度，然后这个利率其实指的就是美国联邦基金利率，然后简单可以理解成就是美国银行和银行之间互相借钱时的这个利率。那么就是加息嘛，就是提高这个利率之后呢，银行在给企业或者是个人放贷的时候，利率也会随之提高。那么利率提高了，大家就不愿意贷款了，贷款的需求就会相应减少，其实就。啊、呃，从而减少了货币的供给量，市场上的流动的钱就少了，嗯、就可以达到这个降低通胀，然后给经济降温的这个目的。所以就是为什么美国从二零二二年三月到呃到目前二零二三年五月嘛，美联储基本上目前已经连续加息了十次，嗯、累计加息了大概五百个基点，这其实是历史上一个非常。啊，激进的连续加息的这个手段，然后对于未来，呃，预测的情况呢，就是目前可能是呃，因为整个宏观经济不好，然后我们大致的预期对未来，比如说六月或者未来之后的预期，可能它是会暂缓或者是不会再连续加息了。这是我对呃目目前或者是未来的宏观经济的一个判断吧。然后这个加息其实就会影响到很多的一个呃情况，呃，首先就是影响到这个经济放缓，就像前面他们提到的，未来是不是就走入这个经济的 recession 了？那可能大概率是会的，因为呃加息导致增速放缓，然后通胀粘性目前其实在呃十次的加息之后其实还是很高的。啊，高通胀压力下呢，美国其实就采取了一些比较激进的政策，比如说用失业率上升来换取对价格稳定的控制，然后所以他其实，在有意无意的刺激一些，啊，对失业率的上升的这个手段，来迫使这个经济的这个热度来降下来，所以其实就是有意无意的在刺激着这个 recession 的这个到来，然后我们目测可能接下来。就不远的未来吧，可能就是今年年底或者明年就会有一个这个正式的 recession 的爆发这样的趋势。嗯，好，明白
0: 。嗯，那那其实我想问，就是我相信就是呃，很多这个持币人啊，或者是这个比特币人，他们就会有这个想法说，那比特币是在这个次贷危机这个这个时候诞生嘛？那其实他们很想要就是比特币有这个 decouple 的这个这个现象，就是完全摆脱这个传统这个领域跟市场的这个走势。那你觉得在 recession 的时候的这个比特币，它会有这样的一个发挥吗？大概可能聊一下。嗯
3: 呃，我觉得是会的，因为为什么就是比特币兴起，其实是因为之前就是大家对，嗯呃，就各个国家吧对美元的这个挂钩，以及美元的经济走势影响影响着全球经济的这么一个趋势，就是太严重了，然后。这里我可以就其实跟大家科普一下，为什么就是美元在这个整个经济体系里面发挥了，呃非常大的一个作用。然后其实就是在在二战之后，就是美国建立了这个布伦顿森林体系，然后美元就开始跟这个黄金挂钩。然后后来由于啊、呃、朝鲜战争、越南战争的爆发，然后美国开始大量印钞，所以就出现了美元贬值。然后后来到尼克松政府的一九七一年的美联储宣布和美元、呃，美元与黄金脱钩。然后这个时候，其实美元就为了巩固自己在国国际的地位嘛，然后他开始，呃通过另外一个出口，就是之前是和黄金挂钩嘛，然后后来就是跟沙特签了一个合约，在一九七三年，然后他说同意出口石油，然后用美元结算。所以这就相当于是美元脱离了黄金的体系之后，和形成呃和这个石油又形成了一个新的组合。然后因为石油是，呃世界上贸易量交易量最大的这个交易商品了，所以说，呃世界上很多国家都需要进口石油。每完成一笔交易，美国其实银行嘛，它其实就可以从中获得一笔手续费。那么各国就是大量的购买了石油，然后也从而就准备了。就是增大了美元对美元的储备，其实这导致了就是各国对美元的需求量的不断增长，然后再包括后来的这个建立的世界就是 IMF 国际贸易货币基金组织，然后以及世界银行，其实美国都是这两大世界组织的就是比较大的股东吧，所以他们其实这这些世界银行或者是呃。国际贸易货币基金组织，他们就发一些，就是给发展中国家发一些贷款，然后这些贷款其实也都是以美元为基础计价单位的。再包括后来的这个国际资金清换系统，它叫做 SWIFT， 这个可能大家在国际汇款的时候都有多多少少看见过，就是这个 SWIFT 其实就是。呃，一个标准化的格式，然后它是强制要求，基本上是采用美元为结算工具的，所以就过去这么多年下来，导致的美元其实就脱离不了，就各个国家的贸易货币交易就脱离不了美元的这个呃挂钩了。那么现在为什么大家就说哎要去美元化了呢？其实也是因为近两年这个国际形势，前面也提到了，不断的通货膨胀，然后导致加息。呃，然后加息呢，其实又是变相的在促进着国际的 recession 的到来，所以各个国家都在说去美元化的这个政策。然后包括其实现在可以看到很多第三世界国家，比如说我们很多 b i t c o i n e 都了解到的、啊、El Salvador，、嗯、它其实就是之前它是在啊、呃，之前其实是呃，就直白来直白来讲，就是它深受了美国的。呃，就是比较大的，对他国内经济产生的深刻的影响，因为他 El Salvador 是零一年的时候就不再发行他本国的呃本国的这个货币了，其实就呃可以说是官方默认了用美元作为他的这个法定货币嘛。然后那个时候他就开始 El Salvador 本国就开始就是比较高的债务，然后国内的通货膨胀以及。呃，国民的生活费用都不断的飞涨，所以他才在二零二一年 ，El Salvador 真正决定要脱离美元，然后正式采用比特币作为法定货币。然后这些年来，我们也能看到，就这两年嘛 ，El Salvador 其实也在不断的积极的，呃，这个。跟比特币有相关的活动，包括他说自己用这个火山挖矿啊什么的这些。嗯、然后最新的数据表明，其实 El Salvador 在采用了比特币的第一年，它的 GDT GB GBT 已经增长了百分之十点三。嗯，其实就可以看到 El Salvador 就是一个非常好的去美元化的例子，然后它国内的经济也在比较蓬勃的发展。嗯嗯,嗯，
0: 其实按你讲到这个很有趣啊，就是让我想到，就是两个月前呐、啊，嗯、我记得在三月。说这个马拉吉就是他在推特上，就是跟一些网友做了一个一、呃、百万美元的这个赌注，他就是预测呢，就是在九十天内，也就是六月份，就是下个月，这个、呃、美国央行会倒闭，然后各个国家会做这个去美元化的这个举动，那美国也是会遭遇到就是很严重的这个通货膨胀，那他也觉得说呢，比特币在九十天内将会狂飙到一百万美元。那其实我想问一下，就是说，那你觉得马拉吉他是？错了吗？还是你觉得他的这个预测，就是过于太早了呢？因为他在上个月吧，嗯、他应该是取取消了这个赌注，那、嗯、赔出了这个100万了。对对对对，所以我觉得很有趣，<对>我觉得很有趣啊，这<对>这个这个话题。
3: 我能，我觉得就是基于我自己的判断。首先他，他他取消了这个赌注嘛，就说明可能他对这个事儿的信心也不是这么足了。但是，他的一半的预测是对的，因为美国现在的债务危机已经非常严重到影响到这个未来世界的经济走向了。因为大家都知道，就是呃，那个美国现在基本上六月。五号吧，就是他已经到达，他现在已经到达他的这个债务上限了，就是三十一点五 t r i l i o n 的这个债务。嗯、然后他现在这个两党就在就是比较内部在认真的讨论，说要不要是把这个债务取消，还是说就走 default。还是说提高这个债务上限？那走 default 这条线，其实我我目前就基于我过去的研究和判断，我觉得可能，啊、呃，大概率是不会的，因为，啊、呃，其实在美国历史上呢，就是他经常就是到达他的这个债务上限，然后。从历史到现在，它其实已经内部已经提高了一百多次的债务上限，然后它基本上是平均每九个月就会提高一次嘛。但其实之前的几次就是大家可能都是两党之间讨论一下走个过场，然后就提高了。但这次因为国际形势非常严峻，包括，呃，其实前段时间的种种，从疫情开始吧。种种迹象就是让美国的这个债务上限对国际的经济产生了非常非常大的影响，然后所以呢，他这次包括就是嗯，美国近期的国内的政治形势就是两党啊、呃、两党执政，然后他这个需要，如果他想提高债务上限，他需要这个国会通过国会嘛。然后就是两党的呃分歧不断的扩大，然后所以目前美国的这个债务上限问题呢，其实除了他自己本身的经济问题，也是啊、呃、使得就是沦为两党这个政治争论的一个筹码吧。就是因为如果拜登他想要提高债务上限，就需要现在就需要和共和党就是达成一致，但是共和党又。在利用债务上限这个问题，然后向拜登施压，让他先先同意削减开支，然后再提高债务上限。然后，但是民主党呢，他又不愿意让步，所以就是现在这个债务危机其实已经是美国国内就是两党派的争执的这么一个僵局的形式。然后，所以前面我提到了，其实它历史上已经提高了一百次的这个债务上限了。所以，如果它走 default， 它会对对国际形势有太多的这个经济，影，就是太太严重的影响了。就是前段时间是应该是五月初吧，如果没记错的话，呃，白宫他自己出了一个分析预测，然后他大概说，如果短暂的违约，可能是美国经济损失。呃，五十万个工作岗位，然后它的这个 GDP 应该是下降值是百分之六点一，然后呃，企业家和这个个人的工作岗位流失呃企企业和个人工作岗位流失的总共的数量是八百三十万个，就是这个数其实已经和。呃 ，2008 年的那个金融危机是一样的、嗯、那除了这些问题，肯定还会影响到股市，然后包括如果美国国内的债务走 default 了，那他国会影响很多国外，比如说啊、呃、其他国家，他拿了美国的 treasury， 那他的这个价值也会大大。减损，所以就影响到了其他国家的呃经济形势。所以就是因为如果他真正走债务违约这条线，对不仅对国内，包括对世界经济都是一个非常非常呃严重的且不可挽回的影响。所以大概率美国应该是会。呃、提高它的上限，那这个时间就是就,就,就等着这个两党争执之后出一个最终的决定方案，它才会对吧？就嗯
0: 那其实我想就是问下这个呃 j a c k j a 这件事情、啊、就是有有有个看法，就是说、呃、巴拉基可能还会觉得说，呃、就是在九十天内，就是美国会遭到这个严重的这个通货膨胀，想就是
2: 听一下你的看法。<呀>嗯、好好，呃。因为刚好我我跟他，你们也知道我哎那个可不可以 Tom 你可能要 mute 一下，如果怎么样啊那边那个、那个、就是说对啊，因为我也还算是挺了解巴拉剧这个人的，你们也知道我们也认识很久，就是说他其实他是一个 wake up call 了，我觉得大家要把它当成这是一个 wake up call， 就是说至于他喊九十天是有一点。就是说，我我我认为啊，这是我个人的解释，但是应该也有一定道理。就是说， 2020年的时候， 2 0 2 0年1月，武汉爆发新冠疫情，然后全中国那时候一堆 lock down， 然后2 0一二零二零年1月底，他就在美国，那时候很多还一些华人。旧金山在那边舞龙舞狮还干嘛？然后整个整个社会就是蔑视这个这个 COVID 这个事情。但是他以他的过去的这个对对这种 biotech 的分析，他认为就疫情很快就会来到美国，他就叫叫叫一直喊，就没有人理他。还有甚至有人就是蔑视他。所以呢，后来其实如果当时有听他的话。过了一个半月后，就不会说纽约后来很多地方死那么多人、哦、美国其实死的人更多。所以呢，就是说大家都知道他是 ，he he was the person called the shot COVID， 好、哦，就是说他完全是很对的他，他也很有这种 prediction 的预测能力，因为他懂得很多东西，他是天才。那所以呢，其实这一次回到金融了，就是说其实他看美国的。呃，一连串的这些，包括就刚才讲的嘛，印钞票、通胀等等，然后这这个政府的一些一些 credibility 的问题，所以他认为这个美美国会陷入一个 hyper inflation 哦、啊，一个高度通货膨胀的一个一个时期。那这个时候，其实最佳的避险工具应该就是，就像过去可能是黄金嘛，但现在这 digital age 当然就是 Bitcoin， 所以他就认为说。呃、其实说他不是说那种像好像喊股票那种涨一样，而是认为说是美国美元会 hyper inflation， 然后，然后 Bitcoin 会 go all the way up to 甚至一百万美金。但是后来我有看过他的 podcast， 他专门因为他他他既然拿出一百万还两百万美金来 bet 嘛，当然他也输了嘛，他家就捐出来了嘛。但是呢，他用这个，他说这个是一个 wake up call， 他不是真的是要去赌，要去赚这个钱，哦，而而且就是说，他他最主要是一个 d i r e c t 刚才主持人也讲嘛， direction 就是方向上是绝对是对的，方向上绝对就是这个这个这个趋势是来临了，只是不一定，当然不会在九十天内。他后来自己也承认，他觉得说这个。他也没有说预测一定是九十天就会，只是说他用这样子来唤醒世人，因为就像三年前他喊 COVID 的时候没人理他，结果后来死了那么多人，我觉得是一模一样的情况，所以他是基于这样子的信念跟理念，啊，来来来给世人做一个做一个一一个警惕吧。我觉得其实他的方向是绝对是对的，只是说时机的问题。那而且这种发生。真的也不知道什么时候突如其然，也许可能不会到100万，也许可能就一下子到10万或甚至二十万美金都有可能，就是说这一种。而且其实还有一还一个道理，我多讲一下。其实当你当你每比特币涨到如果是对美元来讲是一百万美金的时候，那时候大家也不会去换美元的啦，可以这么想。就像你现在不会去换那个津巴威，津呃不是呃新新津呃津巴布韦对不对的。货币一样吧，它是多少个 billion trillion 才值多少钱，所以一样的道理，所以我觉得这个也是另外一种思考。好，谢谢。好
0: ，那其、就、实、是、呃 ，Jerry 你有什么就是发表嘛，就对于这个还对 inflation 的这个这个这个讲法，嗯、就是
1: 、，OK， 我我个人认为呢，这个一百个美元或者是更高呢，都是我们 Bitcoin 的有想过的一个一个 scenario， 对吗？只是呢，我们平时我们这种在谈天的时候，人家会觉得哦，你们就是在发梦嘛。但是我觉得，来啊，刚才就讲的，就是现在有一个呃有一个威望的人，他来讲这个东西，就是一个 wake up call， 跟或许是看让人家讲说，哎，为什么一个这样子的人会讲一个这样子的一个一个预言嘛，对不对？当然他他也是拿着他自己的这个这个威望来做一个赌注，所以嗯。呃我我觉得这个本来记得这动作呢，其实是对我们是蛮好的，它的 d e c l i n 本身。如果你 hyper inflation 呢，我觉得它或许还要一段时间吧，毕竟美元呢，它也是一个 global reserve。你想看所有的呃公很多的公司、很多的国家或者这种养老金，他们都是呃有这个呃美美元 as a reserve 嘛。如果真的是来 hyper inflate 的时候呢？就是代表这个全世界的所有的资产呢都会遭殃所以呃，它它或许会发生，但是它或许就是像呃呃我他呃人们所说的嘛 ，gradually and suddenly， 就是它缓慢的进行，然后突然间。呃、Jerry，
2: 稍微大声一点好吧？你还是靠近一点。哦、对吧 ？OK， 呃，或许跟麦导看
0: ，嗯，对，大概就这样子吧。OK， 好了，这样子比较好，好，比较大声了。<好> OK。其实我想呃、啊，接下来我想要停下阿健的这个想法，因为其实我我我了解说，就是呃，可能明年呐、啊，就是呃，二零二四年，就是大概四月的时候，那比特币也就是会来到这个减半事件。那现在我们知道这个 Bitcoin 的这个 r e w a r d 是来到 6.25 嘛，可能在明年可能会减半去到3点呃多。那其实这个时间可能间接中也是会是一个所谓这个让这个比特币的这个价格就是呃较高的一个一个一个一个,一个现象。那就啊，建，你对这个呃有什么看法？
6: <笑>说实在的，我不是很研究这些东西，嗯，所以我很难，我干脆我干脆跟大家稍微分享几个，呃，从刚刚从从从 Anna 和 Jack 啊、呃、这边，嗯、呃，可能可能相互可能会有一些相互关系的地方吧，就是。啊，我非常感谢各位提到了巴拉吉这个这位这么这这么这么聪明、这么睿智的人物。他其实我我注意到了，呃，他今天其实讲的另另外一个事情就是，呃，其实在，在在世界上的许多国家和地区，呃中国已经变成了他们的最大的贸易伙伴。然后，其实在这个其实呃，各位也知道，其实很长时间以来，中国本身也是呃，欧洲和美国的。一个非常大的这个贸易伙伴，那么当我们去说通胀的时候，我们到底怎么理解通胀的？我们怎么去测量通胀的？这是一个其实是一个本来是一个非常重要的问题。我们到底怎么测量通胀的？啊、呃，我们看到东西的价格上涨，比如说，如果你使用 CPI 方法的话，那就是说一篮子货品，就是说一篮子商品，就是本来本来这么多这么多种商品，每一种的数量都是一样的，它的价格从过去到现在哦，它涨了百分之五。啊，我们就说通胀是百分之五，用这种方式用物价本身的这个上涨去呃衡量所谓的通呃所谓的通胀，但是物价的上涨可能有两方面的原因，一方面是你的市场你的市场经济的结构正在被破坏，那就比如说是现在这样，大家的国际贸易开始出现这种脱钩的这个趋势，或者说国际贸易上的这个摩擦开始增加，这是一方面，另一方面呢是。你的货币的这个超发，这两种现象你是没有办法、没有、没有手段可以把它们截然的分离开的。你只能观察到最重要的这个现象是，呃，物价在上涨。那么在这个过程当中，其实需要考虑的其实不仅仅是本他的本国的货币的超发的问题，还还会有一个问题就是，如果没有办法足用用足够快的这个时间去跟其他的这个，比如说假设我们假设如果他，比如说如果美国他要跟中国进一步去脱钩的话。那么，如果他没有办法从其他地方获得更呃足够多的这个便宜的这个商品和服务，那么呃，他的本国内的这个物价就还是会继续上涨，哪怕他的货币没有没有没有没有继续通胀。当然，这这只这这这只是一部分。其实，像巴黎的话，他其实自己也本身也在这个这个点上，其实讲做了很多的，就他其实他是观察的非常全面的。然后，那么我们其实可以预测，如果这个问题不解决的话，呃，你可以想象它的物价上涨，呃，不会那么快就容易止住。呃，如果物物价上涨不止不止步，然后美联储就会继续加息的话、嗯，我只能说这个后果会非常有趣。当然我，我我我我自己不做这方面的这个宏观的现象和数据的这个观察，我不知道会怎么样。嗯，然后另外一个也很有趣的观点，就是也是我今天看到，就我不知道大家有没有关注过那个 Dimister Two O Dimister。他提了一个说法，他说：“呃，美国的政府的债务上限有点像以太坊的冰河期 （Ice Age）， 它的作用就是隔一段时间就让整个就让所有东西停摆一下。”我觉得这个观点非常有趣啊，非常非常非常有启发性。呃，我对我大概就想到这些啊。另另外还有一个话题就是，可能可能各位呃,呃也是也是也是刚刚呃安娜在讲的时候，我我想到的就是大家有没有想过，为什么为什么我们进入一个？呃，比如说，如果你在美国，或者说你在某一个地方生活，如果你这个地区已经有法币了，就是如果已经有一个央行了，这个央行它央行它可以控制法币的发行。为什么这些央行必须储，必须他会想要储蓄黄金？有没有想过这个问题？就为什么为什么美联储它要储蓄黄金？为什么他不是想印多少就印多少？为什么他不是 do whatever what he want to do， 对吧？呃，这里面其实有一个很有趣的原因在于。如果你认为法币它是由一个政府的征税能力来支撑的话，那么那么通货膨胀本身会导致它的征税能力的下降，因为会导致它的公务员的积极性下降。你想过这个问题？就是如果你本身通货膨胀了，那么这些领政府工资的这个公务员，因为他们手上的这个货币被呃货币本身成色下降了，或者说被腐蚀了，所以他们的工作积极性也会下降了，他们工作效率也会下降。他的这个政，它的这个政府的这个收税这个能力也会下降，所以会会有一个会有一个循环螺旋的螺旋的下降，而黄金以及所有这些，我们认为它有具有实际价，不管实际价值就或者说内在价值，或不管你叫它什么东西都好，这个本身其他人也愿意接受这个东西的话，就构成了这个螺旋下降过程的这个压舱石，就是它卡可以卡住它，不会让它继续下降。这就为什么我们现在明明进入了一个。这样的一个就是法币如此泛滥的这个时代，但我们依然摆脱不了黄金。但同时，你也可以想象得到，这也是为什么我们无法摆脱比特币，无法摆脱这样的东西。不管你这个对这个摆脱作何感想啊，那其实都是一个事实，就是我其实我们需要这样的东西。OK， 我这边分享
0: 好。好，说得好。那其实那感觉上，如果目前为止如果没有错的话，就是这个。这个俄罗斯和这个中国啊，是目前为止就是呃，就是存有这个最多的这个黄金嘛，在这个市面上，那感觉上他们也是有早有预备啊。<笑>我是这个读到这样子的一个报道啊，觉得你之前也是有看过嘛，对吗？之前我跟你分享过之类的。对
1: 对对，我觉得他们或许也会准备说，呃，如果有一天大家都发现，呃、美国都在呃印钱嘛，对不对？然后人家可能会呃开始看说，哎，到底。是哪一个国家有真正黄金的储备，然后哪一个国家的钱会有那个优势？有一天他们可以呃，或许可以取代美元这样的一个一个想法个嗯
3: ，我想就就刚才阿健的那个发言聊一下，就一我我的浅显的这个观点哈，因为我觉得是不是有两原因，一个是因为黄金它本身是有自己的。内在价值的就是它是 intrinsic value， 就是它它自己有自己的内在价值。然后，但是货币呢，就像比如说美国印钞，它就相当于是它自己可以控制，就是我印了多少，就是凭空发，就是印钞嘛。所以这是它和黄金不一样的地方。第二个就是黄金本身，它是它是有稀缺性的，因为它是一个。就是从从本质上来讲，金是一种化学元素嘛，所以就是你需要挖出来，然后才能得到黄金这种东西。而，呃，货币呢，它就是随便就是纸印出来的。所以我觉得这两点导致了黄金和这些货币它还是有本质区别的。所以为什么其他国家有在做黄金储备这件事儿？这是我是这么理解的。
2: 或者我这边再补充一点，就是说接着接着讲 e n 讲了，就是说主要就是为为什么过去这个从如果各位有读这个《Bitcoin Standard》应该也知道嘛，为什么黄金会是数百年来甚至千年来最长的时间能够成为一个。一个一个储备，一个一个一个本位哈，一个金本位，这是因为它稀缺嘛，因为它比任何的其他的金属、银、铜或其他任何这些曾经做过货币的贝壳是就是等等等等，啊，这些都都来的。更稀缺嘛，更能够就是更难去挖出嘛，所以其实就是也是因为它的稀缺，当然加上它有一些工业价值、装饰价值等等等等，啊，所以呢就变成历史上最长的时间能够成为一个大家全球最认可的一个历史上最认可的一个储备的一个类似货币吧。所以其实如果照这个道理。再看到现在的数字时代，那其实 Bitcoin 就是就是一个透过这个加密算法这样子去去呃，然后这个这个就是每四年减半，最后就是两千一百万个，其实就是一个更稀缺的一个一个一个商品吧。所以我是觉得是这么看吧，就是说黄金，然后比特币，那中间这个呃美美国美美国霸权美元啊，在之前这个。雷达利奥那本书就是一年多前那本书讲得很清楚嘛。其实每一个国家的盛世，美国大概有差不多八九十年吧。之前是大英帝国，在之前是荷兰嘛。好、哦，这些他们的货币都是当时的强势货币。但是当一个国家国力往下走，当然现在刚才前面你们也提到中国往上走的时候，好、哦，那当然美美美国现在这种印钞票。债务危机等等等等接二连三的发生嘛，只是说我们刚好处于一个，也许这就让让大家去发挥一点想象了，就是说我们是处于一个 Bitcoin 又还没有说到完全被那么多人接受或认可或了解的阶段，还是在一个一个 early days。然后呢，那美刚好又遇到中国美国这样子，然后中国的货币人民币又不够国际化。到成为大家要去想拥有，但是透过现在这些刚才讲的贸易啊，当然更多也许会更有竞争力，更多人会想要持有人民币，但是相对于美元啊，整个又还太差太远的情况，我们就刚好处于一个这样子的一个僵巡啊，然后当然所以刚才讲嘛，有一些国家甚至于现在就哎、欸、开始又在储存黄金，因为知道美元不行了，又去储存黄金，所以是有点。陷入一个这样子的一个，也许未来五年或几年，美元好在储备在下降，然后黄金又让大家重受青睐，人民币又在升起，然后 Bitcoin 又是一个一步一步好开始被被认同的一个这么局
0: 面吧。好，对对，对这样讲讲的好，就是说。那其实，在市面上大就是可能有听过，就是呃 ，Bitcoin is a political money， 就是呃，比特币它是不被任何一个政府管控的这个货币。即使现在我们讲这个中美战役啊，然后呃，可能会我们也不知道最后的赢家会是谁。那至少今天我们一个选择，我们就是呃，我们可以不被呃，我们的这个货币可以不被稀释，那我们可以自己掌控自己的这个这个这个,这个钱。那其实这个是一个很大的一个发明。那其实对于这个比特币的这个呃。这些认知啊，其实我想要就是问一下这个案件呐，就是可能我会聊，啊、呃、聊去另外一个话题，因为其实我本身对这个话题其实蛮蛮感兴趣，就是这个 Audino 啊，因为其实最近我们就是、呃、在比特上面，就是、呃
3: 、可以很明
0: 显的看到，就是有两派，就是有一些 Bitcoin fundamentalist 呢，他们就觉得说 a u d i n a l 这个比特币链上的这个 NFT 对于比特币是没有贡献的，而且甚至会导致一些可能发展国家像这个萨尔瓦多。一些可能中美的这个人民要用比特币做支付的时候，这个费用会很高。那而且他们觉得说，这个比特币的这个用途就是一种货币啊，而不是什么 NFT。那其实也有另一些这个 b i t c o i n 的觉得说，哎，奥利诺它是件好事，只要大家在链上创新，这个 Protocol 跟这个共识完全没有改变，而且费用提高的话呢，其实对这个比特币的这个生态的这个安全性有这个大大的帮助。那对于这两派的这个观点呢，就是阿、啊、健，你有什么看法吗？这是我个人感兴趣的。<笑>
6: O，OK，、oh, okay, 然后这个我可能要讲比较多，然后呃、嗯，我大概从从从从一个东西开始讲吧，就是嗯，有一位有一位有一位朋友，就是他是呃，他的名字我也忘了，他叫他叫他叫他叫什么来着？呃 ，Peter Todd。对 ，Peter Thot， 他的他的一个他,一个他在整个 o u d i e n c s 整个的呃兴起到到现在，他说他就是他他在 Twitter 上他一直表现出来的态度只有一个，就是什么呢？就是呃大家冷静一下，没有关系，因为为什么呢？因为他本身不会导导致 UTXO 级的这个膨胀嘛。那虽然可能现在区块比较大，但是你要相信他们在创造一些没有任何价值的这个东西，然后只是给矿工送钱。所以你为什么不等一下呢？就是你为什么不冷静下来？就你就看他们，看他们表演，看他们开心就好了。其实这个是我觉得算我自己的，呃，态度之一。就是，呃 o d i n u s 这个东西就是它，呃，很简单。就是说有一些有一些人说，那我可以通过把呃一些东西直接写入到比特币的这个区块链中，因为啊、呃，比特币的区块链因为呃隔离见证呃 Taproot 的。给给我们提供了一些方便，然后你现在可以在呃比特币区块链上塞入一个本身比较大体积的这个数据，啊、呃，这是可以做到的。然后去用这种方式去呃铸造这种啊、呃、电子艺术品或者说电子数呃收藏品，然后这些电子收藏收藏品是可以在啊、呃、通过一些链下协议，就是通过一些我们自己我们自己就是说对呃它不是它不是由共识去规定的嘛，它是一些链下这个协议，然后这些。啊，呃、电子收藏品、电子艺术品就可以去转移。那么在这个过程当中，它当然会消费更多的这个区块空间，并且导致手续费的这个上涨。那么，呃，刚刚讲到这个 Peter Todd， 他的这个意思就是说，这个由由于这个过程，它是。怎么去写入这些数据它是在输入的这个字段当中去写入的，所以它不会导致输出本身变得更多，不会导致输出体积变得更大，呃，也不会有对 UTXO 集本身，它本身是它相当于比特币区块链的现状嘛，就是它是一个它它它是现在哪哪一些 UTXO 持有多少钱，它是相当于是比特币协议的这个现在这个状态。那它既然不会导导致这个现在这个状态膨胀的话，那这没有什么问题。那你就相当于啊、呃，大家在呃，给矿工送钱，就这么看就好了。呃，我自己也是一方面也是这样的想法，但是其实我自己更想说的是，呃，讲的是另外一件事情，就是，呃，在 Audien 的 NFT 它被提出的时候，当时呃，很多在其他的这个生态当中玩过电子艺术品的人，他们就会觉得这个东西的可编程性不够。呃，比如说什么呢？比如说你没有办法定义集合，就是每个 f t 它都是一个一个一个的。但是呃，你在其他链上，比如说它通过一些啊、呃，因为因为本身他们的链提供的一些功能，你就可以为他们编制一个集合，就像就像就像一套东西一样，就像一套收藏品，它不是一个一个的收藏品，它是某一些收藏品，它是属于一套的。你可以像集邮一样，或者说你像收集东西一样，把它们全收集起来。那这比当然比呃收集单个东西难度更大，而且获得成就感更高，或者说更被人羡慕等等之类的。嗯、呃，当时他们就提出了这个想法，其实。这个问题，你可以说它是一个问题，但是同时你可以说又说它不是一个问题。为什么呢？因为假定我们说，假定我们是呃，如果你要想想，你要想，如果你本身已经能够把那个 M T 的这个数据直接写到链上了，你当然也可以把这样的集合的这个数据写到链上去，这是一方面。呃，所以你可以说它不是一个问题，但是它是什么？是一个问题在于哪里呢？在于你但凡要做这样，通过消耗链上的这个链上的这个数据的这个空间，消耗区块空间来去给它提供更多的编程功能的话，你都会面临经济成本的上升。所以这是一个不是那么理想的这个事情。最理想的事情是拥抱本身这些东西，我们最根在最根本的这个意义上，他们是通过链下的这个协议，也就是所有这个买方跟卖方之间的这个自主自主形成的这个共识来去。为他们做交易的，而它而这个安全的机制是由比特币的脚本来保证的，因为所有 m t 所有这些 m t 都有某一个聪持有，而这些聪都存在于某个 UTXO 里面。那么这个 UTXO 本身的这个解锁条件就构成了它的安全机制，必须必须能够解锁它的人才能够花费它，才能够转转移它，对吧？如果我们本身把比特币的这个脚本作为一种啊、呃、本 UTXO 本身作为一种安全机制的话，剩下这个事情，所有的事情都应该交给链下协议，包括呃。F T 的这个所谓的这个发行也好，所呃所谓的它的它的转移也好，实际上都不需要向链写入任何的数据来去暴露这个 F T 它是什么。你只需要做你需要做的事情，仅仅只是在每一次呃你要生成这样的 F T， 或者说你要转移这样的 F T 的时候，啊、呃，你就在比特币一笔比特币的这个交易当中啊、呃，增加一个 opt r e t o r n 的这个输出，使得这笔交易被标记为这一次。f t 发行或者说这一次 f t 转移的一个 Witness， 我们说见证数据就 OK 了。呃，这个那这件事情实际上是现在有一些协议，其实你已经能够做到的。比如说我自己非常喜欢的 RGB 协议，它的这个想法也很简单，就像我刚刚说的，呃，所有的所有的这些呃对智能合约的定义的这个数据以及人们怎么去转移它，呃，在每一次转移的时候需要交付哪些数据，其实都可以在链下完成。而比特币的而当我们自己定义某一个 FT， 它属于某个 u t x o 的话，这个 u t x o 它的安全，它的比它的这个脚本就构成了这个 u t x o 转移的啊、呃，就构成了这个 FT 或者说这个 FT 转移的一个安全机制。那么你用这种方式的话，你就可以完全不消耗，几乎完全不消耗任何链上的这个空间，而能够实现 FT 的这个发行买卖。这是，这是从这单纯从技术上去去去讨论的。呃，一个我们可以去做的一个方向，做你这样做之后的话，很显然，啊、呃，所有的用户在参与这件事情的时候，你的啊、呃、成本都会更低，然后也是一种更可行的这个方式。嗯，有了这个东西之后，其实，其实再延伸一下，再延伸一下，其实比特币的脚本和比特币的这个交易，它本身非常有意思，它，嗯、呃。我我跟我之前在我的推特上写过一条东西，就是说你当你有了 NFT 这，或者说你在你你当如果你认为某个东西，就是说比特币以外的这个东西，不管你用链下的这个协议，呃，你用链下的这个协议，你认为它存在比特币链上的话，那么接下来就很多事情很容易做了，比如说啊、呃，当铺，比如说当铺，比如说你有一个 f t 呃，你有一个 f t 你现在但你现在缺比特币 ，OK， 你把呃你把你的这个你把你的这个 NFT 锁在你把你的这个 f t 锁在一个跟我啊、呃、一起锁在一个双签名的这个双签名的这个输出里面，然后这个这个双签名的这个输出呢，我我我跟你提前签名一笔交易啊、呃，这笔这笔这笔交易不会不会上链我提前签名一笔交易，这笔交易是说，如果你把钱打到我的另外一个地址的话，那么呃你就你就可以拿走这个我们的双签名合约里面的这个、M、FT， 也就是说你可以赎回它，然后有了这个机制之后，那我现在就可以借钱给你了。对吧？因为因为你因为你当你把 NFT 锁在跟我的这个双签名的这个输出里面之后的话，你你自己是没有办法转移它的，就相当于你把东西压在我这儿了。然后呢，而我跟你提前签名的这个放在链下的，现在没有上链，但是你随时可以让它上链的这个、这笔交易呢，它带有时间锁嘛，它到了到了时间之后，它就可以上链。这个东西呢，则是你的这个赎回交易，你可以相信它，你可以相信我，只要你把钱，只要你还了钱的话，你就可以把你的 NFT 赎回来。那么这个东西就构成了我们所谓的这个。抵押借贷的这应该叫质押借贷的一个机制，这这都是你在比特币上能做的事情。这些所有这些都是单纯技术上的，但是非技术上的这个东西，我们回到刚刚 Jack 跟 Anna 提到的这个话题，这个话因为这个话题其实它不仅仅跟呃，总来说它其实跟货币有关吧？就是为什么黄金会成为一种货币，为什么石油没办法成为一种货币？因为它的验证成本非常的低，它的验证成本是呃。当你有了这么多东西之后，就是货币这个东西，在不同的地区，它大家用来用作货币的材料一直在变化。比如说，在在中国，大家可能长期使用铜；某一些地区可能使用过铁。那后来到了明朝之后的话，大家同时使用铜跟银。那再到后来，就好像一很长一段时间使用白银。而在西欧，很长一段时间人们使用黄金，也使用白银。那么为什么要使用这些东西？为什么使用金属？为什么不使用其他的这个材料？它的原因都在于这些东西的，你要验证它，就你要判定它的这个质量，它的成本是更低的。石油不一样，石油这个东西，石油这个东西，呃，不同不同不同的石油，它的质量差别是非常大。有一些石油它，因为大家都知道石油其实就是一堆碳分子嘛，但是有一些是，比如说有一些是碳十二，有些是碳四，有些是碳六，有些是碳二十四，就是它的每个每每每一种不同的这个碳分子，它的其实它的这个特性都很不一样。你要你要验证一一。一堆石油给你，我给你的一堆石油到底是什么东西的话，这个验验证成本会比较高。但是你要验证黄金的话，就会比较简单。而比特币它的验证成本也是,是我们现在看到所有这些东西当中最低的。这个这这个东西才实际上构成了我们所谓我们对比特币的它的信心的来源。所以我其实有点想提醒大家，就是现在大家都很关心这个所谓的安全预算问题，就是说我们给矿工到底矿工到底能不能从挖挖比特币当中。获得足够多的这个收入，呃，以及如果有一天比特币它的这个区块奖励不再发行之后，我们能不能从这个交易的手续费当中让矿矿工获得足够的收入？大家其实都非常关心这个问题。但是实际上，所谓的安全性的这个问题，它其实有两个方面：一方面是到底有多少算力在投入投入挖矿？这个算力，这个算力的呃，它占所有可用于挖矿的算力的这个比重。构成了我们所谓的这个区块回滚的这个概率。比如说，如果全世界只有100台 ASIC， 然后其中的八十台 ASIC 都在挖比特币，那么你可以认为它呃可能还不够安全。但是如果95台都在挖 ASIC， 那你呃 ASIC 都在挖比特币，那你可以认为这非常安全，因为剩下的五五个五个五台 ASIC 的话，它想要去逆转这个链是非常非常困难的。这是这是这是一部分，但另一部分在哪里呢？另一部分在于我们要让要让比特币持续的处于一个非常容易验证的这么一个状态。就我只要有一台个人电脑，这个电脑只要有几百 GB 的这个硬盘，我现在就可以去验证比特币，它从创创世到现在的每一笔交易，现在到底哪一个 UTXO 拥有哪一些、呃、哪一些哪一些比特币，它其实就相当于你验证自己有没有收到假币嘛，就相当于是这样的一个过程。这个这个、这个验证的这个容易的这个特性，实际上构成了比特币安全的另外一环，所以。呃，我们没有必要说特别焦虑，焦虑于说如果没有呃 o u d i n e n c e 没有这样的这个东西，如果矿工呃看起来他好像他的这个手续费没有特别高的话，会不会对比特币的安全性造成影响？我自己感觉是，呃，不太会，因为只要我们保证，因为真正所有的安全性都有两面，第一方面是他就是相当于就是说 POW 这个算力它够不够多，另外一方面是他验证起来够不够简单。这种易于就是这种难于计算而易于验证的这个特性，才是比特币安全性的最核心的这个来源。而它有两个方面，它不是只有一个方面。谢谢
0: 。哇，那太好了。要我插入一下，可、okay, 如果这个在座的任何一个人呢、啊，想要一起交流或者是问问题啊，就可以记得举手，那我们可以就是邀请你上来。那我觉得这个呃 ，Jerry 就是有问题要发问嘛。对，呃
1: ，我看我看到 Jim 想要发言， Jim 你可以，你可以 unmute 自就可以说话了
4: 。哦、呃，对，就是刚啊、呃、，Jack 和 I 讲到的美国这些通货膨胀这些问题啊，就是其实也呃，就是也是我们 l i p a y 的，就是产品为什么有 l i p a y 产品的这件事情，其实我们啊、呃，就是 l i p a y 它作为一种支付工具，它其实啊、呃、也是想。要让人要让更多人的去啊、呃、低门槛的去使用这个比特币的，因为我们啊、呃、比特币我们啊、呃、不想去猜测它能不能去颠覆美元这个地位，但是呢我们啊、呃、就认为比特币它会是成为这种啊、呃、这种世界的一个通货，像美元一样啊那。它是一个有价值的，所以它成为一种支付手,手段也是很自然的一件事情。所以呢，也就是说我们啊要、呃、做 l i t Pay 的这样的一个初衷啊。然后当然就是说啊、呃，我们在做钱包的时候啊、呃，经常就会听到说啊、呃，就是说 Non Custody， 对吧？但是我们。啊、呃，肯定会崇尚或者是推崇就是 non custody 的这个方向的。但是我们在崇尚 non custody 这个方向的时候，我们更想要更多的人去采用比特币，去认知比特币。所以呢，这个也是我们来配 g 啊、呃、去做这个设计，或者是这个啊、呃、想要做这件事情的啊、呃、一个初衷。然后呃另外一件事情就是啊、呃，刚刚啊江总到的一些啊、呃、有关啊 Ordinal、呃、的一些。一些观点啊，就是我本身也对啊、呃，就是有一点点的一些一些研究吧，就是对 table 啊相关的一些事情，啊、呃，我的观点就是呃，就是我认为 o d i n 啊这件事情，包括铭文这些，我感觉像是 table 升级的一次 accident， 啊，好比说我们在啊开发软件的时候啊，它出现了一个 bug， 结果它变成了一个 future， 啊，就是我对。对呃，就是对呃 a u d e n 呢，由于小许的担忧的一件事情，因为它真的造成了这个网络的一个拥堵，而且目前来说稍微好了一点点啊。那那因为我们知道本身 Taboo 它是它的升级是非常的正面的，非常正向的，对吧？它会是增加，它主要是想要做三件事情嘛、啊，一个就是说要增加这个隐私性。啊，你像像以前我们做呃做单签的这个钱包跟多签的钱包，其实你在链上你是可以同它的去区分得到的。啊，那 t a p r o o 的升级，它可以保证无论是多签还是单签这些事情，你是没办法去区分的。所以这个是 t a p r o o 升级是为了增加这个隐私性啊。然后啊、呃，另外一个就是它把那个签名的一个算法。他替换从这种斯诺算法，因为原来签名的一个算法，他可能是不具具备这种，啊数学的一个理论的一个验证，但是他经得起实际的这种这种签名的的的，就是就是就是就是就是考验的现实的一个考验，所以那他增加了斯诺算法，相当于是他从理论数学上去验证他的签名算法就更加的安全了，啊，然后另外一个就是。最核心的一点，它增加了这个这个原来的脚本的这个指令集，对吧？也就是说，为什么它可以去刻铭文这件事情，也是很依赖于这个 tab tab script 的啊，所以 tab script， 所以呢，哦、呃，我的就是对于那个铭文这件事情，我稍许是多多少少有一点担忧啊，因为我认为就是就是可能是不是一个 bug。然后，啊、呃，变成一个 future 这件事情，对。然后，这是我想表达的啊、呃、一些观点吧。嗯
1: 、呃
6: ，非常非常非常感谢。呃，我我在这边其实稍微解释一下吧，就是。呃、uh, ，in 就是 inscription 这种方法其实跟现跟跟 TypeScript 其实没有太大关系，因为呃、uh, inscription 它的这个方法很简单，就是我们知道比特币里面有一些操作符，它操作码它是我们所谓的流程控制嘛，比如说就像就像我们写程序的时候，就那那个 if 和 else 一样，就是如果是这样，那么就这样，那么那么就走这一行，对吧？就走这一行代码就这样做，如果是那样的话，它就是那样做。那呃、uh, inscription 很简单，它就是说你先向对栈推入一个零。然后再加入一个 op if 的这个操作码，那么 op if 遇到这前面这个零之后，它会把这个零推出对战，然后呢，并且直接跳过执行，跳过执行，一直跳到那个呃 op and if 这一行，然后继续执行。那么在这种情况下，不管你在这个 op if 和 op and if 中间塞入任何东西的话，它都不它都不会被脚本实际执行。所以的话，你就用用这种方式，你可以在 op if 和 op and if 之间塞入任何东西，你。任何东西都行，这个是啊、呃，现在呃 ，inscription 它采取的呃方法，它其实跟 TypeScript 关系不是那么大，它跟 TypeRoot 就是刚呃，就是我想我相信您您提到就是说这有点像是一个、呃、开发中的这个意外，就是呃的地方在于啊、呃，它跟它跟 TypeRoot 有关的地方在于 TypeRoot 它去除了原来我们说的这个一笔交易当中单个输入你的 Witness。就是你的这个见证数据，或者说你的见证脚本的这个数据的体积，它是有限制的。但是在 t y p e r o o t 当中，这个限制被取消掉了。这个到底是不是一个意外呢？其实我自己个人感觉并不是，因为这个我在之前我自己的推特里面也讲过。呃，如果你去看那个呃 b i t c o i n Core， 它在二零零二零一六年写的呃隔离见证的好处这篇文章当中，你会发现它的最后一个好处，它叫什么呢？它叫通向单一的综合限制。它的意思是说，原本原本的比特币。呃，中本聪时代，包从过中本聪时代到到到到后来，大家为了安全性，其实给给脚本的这个执行加了很多奇奇怪怪的这个限制，比如说，呃，我如果我记得没错的话，好像是，比如说你在单个你在单个区块当中，你的验证签名的这个总次数是有限的，就总次数它是有上限的。然后又比如说，呃，我不知道单笔交易它会不会有这个上限啊？但是啊、呃，反正会有各种各样的奇怪的限制。他们认为这些东西会阻碍后来的这个开发者去开发在比特币之上去开发有用的这个协议，因为他们将不得不了解比特币的这个历史，了解这些奇怪的这个限制，然后避免让自己的这个应用，避免让自己的这个软件触发这样的这个限制。所以他们想的事情是在隔离见证激活的这这个时候，他们就说我们能不能？通向一个单一的综合性的这个限制，就是开发者只需要考虑这个限制，只需要考虑这个限制来去优化自己的这个软件，必呃，然后就就 OK 了。这个东西，嗯，我不知道他在这个编程上，就是这种思想本身是否合理。呃，我我自己其实是我我并我并不完全啊、呃，觉得这个方向一定不会遇到任何问题啊。我只是说他们的这个想法，实际上在 t a b e Root 的这个时候是，咦？哎，还在继续对吧？嗯，还它是它是一脉相承的
0: ，也就是说，对对
6: 对，对对对，开发者，也就是说这些开发者们，他们取消掉对呃一个叫一一个输入，就是交易的输入的啊、呃、见证脚本的这个体积限制，是为了允许我们让脚本能做能够做能够他的体积能够做得更大，能够做更多的一个东西。比如说之前有个新闻是有一个人他在他在一笔交易当中。塞进了九十九百九十九个签名，让脚本来去验证，然后这个，然后这个，然后然后然后这笔交易是通过了的，这笔交易是通过了的，对，所以这个东西你可以说它其实，呃，有些人认为是一个，有一些朋友会认为这是一个呃意外，就是说可能是一个不太小心的这个事情，但是在我看来，它应该是一个呃不是一个小心，而是一个经过思考的这个结果，就是就是要的就是这个，要的就是这个。当然，你可当然有有些人说，哦，那现在，嗯，区块本身就是在因为，呃，因为 auditness 或者说因为 inscription 它变得可以膨胀了，呃，那怎么样呢？嗯，这个我只能说，它是一个需要整个社区去，啊、呃，大家从别的方面去去去限制这件事情，去思考这件事情。对，因为因为因为就算你就算，比如说，如果假设 taproot 没有取消掉这个限制。他用隔离见证，他没有办法塞进更大的这个数据吗？其实也可以，对吧？他只是可能没有办法一次性塞入4 MB 这么大的这个数据而已，他一样能够塞进很多现在的就大部分的 o r d i n a n c e 的 NFT， 可能他比如说他几百 KB 这种，那也是能够塞进去的，对吧？所以我们没有办法在技术上去防止这些事情，有的只能是说，呃，大家去看有有没有一些别的这些链下协议能够做得更好。不管是 RGB 也好，或者说 Taro 也好，或者说其他的这个也好，能不能做的更好，从而让大家吸引大家去用那些更好的这个协议，消耗链上空间更小的这些协议，这是我这是我的想法
3: 。啊，我补充一个就是比较没有那么偏技术的观点哈，就是前段时间看了一个那个 Michael Saylor 的。Podcast， 然后他的观点大概意思就是说，因为 o r d i n a l 它是一个新的技术创新，那么我们呃能做的就是拥抱这个技术创新，就是不要说一棒子打死，说它不行，或者是对对什么整个生态有害什么的，就是因为它是一个新的创新，而且。它是运行在一个 free market， 就是因为因为 miner 的这个这个矿工费，就是用户愿意花多少的价值，就是付他这个矿工费嘛。那如果一旦啊、呃、用户意识到他的这个打包的这个不管是 NFT 还是什么的，他这个价值没有达到他要花的那个钱的标准，他就不愿意付这个钱，所以这个事情就会自然而然的。啊，被市场、被自由市场所所取代掉，所以就是我们现在能做的就是拥抱这个技术。那也可能会像后面呃前面阿健说的，有其他的新的技术比它更优化的技术啊，能取代它。但是我们现在能做的就是啊，积极的这个拥抱这个新的技术的创新。啊，我觉得这个 Michael Saylor 这个观点还蛮对的，嗯。
0: 好啊，那其实我们这边暂停一下，因为其实呃，我们看到就是现场就是有这些呃听众啊，开始啊、呃、就是举手，就是、可能要发问问题啊，或者是要发表，那我们可以就是邀请这个 Jeff 啊，就是呃， <Hello. S 1> 上来这里。哎 ，Hello， 你好 Jeff，Jerry，
7: 哎， Jeff. hey, Jerry. Hey, 大家好呃， uh, 很荣幸啊，有这个机会参加这个华人比特币聚会啊， uh, 我自我介绍一下，我我呢呃，是一七年接触到呃比特币的，然后一直是 Hold 啊。然后呢，在一九年机缘巧合之下呢，我我参与了一个，呃，加密货币的项目，叫 Pixel Labs，、呃、我是那个创始人之一。那我们主要是做的是那个呃，加密货币期权的 broker， 那、呃、也算是呃，为这个加密资产能够正确定价提供一些微小的呃。最小的帮助吧。然后呢，就是说，其实我一直很关心，一直很很很关注，就是比特币技术啊，比特币普及这这这本身这一件事情，因为我觉得这是一切的根基。如果说啊、呃，比特币本身啊、呃，它本身不不能够成功，呃，失去了大众的这个采纳的话呢，其实我们后面做其他的这些衍生的这些服务的话，其实都没有意义了。那我也一直很密切的在在关注，就是说，像这个 Lightning Wallet， 啊，它直接进展啊。我之前在 Jerry 的社群里面，我终于第一次收到了这个 Lightning Tips， 啊，感到很激动。是多少一万一万 Satoshi 还是多少 Satoshi， 反正挺挺愉快的。那我我我呢，也也看到，就是说现在，啊、呃，像有像这个呃 ，Live Pay 啊、呃、这样的。机构呢提供这样 Martin g Wallet 的这样一个服务，其实我还呃挺挺期待这个整个生态的发展。就当然现在我看到好像这个，因为这是一个支付场景，但是呃，支付场景除了在那个 El Salvador 他给他提的很高以后，在全世界其他地方，我觉得其实政府会本能的去排斥这件事情的推行和成功，因为你相当于把他法币的铸币权给剥夺掉了。那各位是怎样看这件事情？就是如果我认为，就是如果说要让支付场景这件事情成功，可能是需要一些嗯一些实际的使用的例子，就是说让大众采纳。比如说像之前有人提到过音乐流媒体啊，呃，按照秒秒来付费，但是这个呢又有很成功的音乐企业，像 Spotify 啊、呃，有很多这种成功的企业，甚至像中国的地区是免费的。那呃，大家有没有这方面的？呃、uh, ，idea 就是说，或者有什么创业机会？好，嗯
2: 、那个我我 j 这样， Jack, 谢谢。嗯、我 Jack, 我我我我想先先说一下我我个人的想法哈、哦。嗯、我觉得，呃，其实我们就跟我继续我前面讲的，就是说我们其实讲一个国家一个国家一个主权货币怎么样怎么样。我刚才。忘了漏讲一句话，就是其实也是延续前面我们谈到巴拉基的。我记得我记得巴拉基有讲过一句话，我也觉得是对的。他认为我们以前就是说啊，现在以前就讲英国、美国，然、啊、后现在哦、啊、可能中国了。但是他认为啊，美国现在会下去，美元也会下去。但是他认为下一个美国是 Internet， 就是说这个话你会觉得下一个美国是互联网啊？但这这这个是什么话？有时候就是说你你越想，其实是还是很有道理的。那。这个东西跟回答你的问题这有什么关系呢？就是说，以后哈、哦，你说如果你要等着政府来推，其实政府跟这个 Bitcoin， 其实至少在短期是有一点 contradictory 的，是有一点互斥的。除非啦，当然你说下一届美国总统真的是现在已经有三位 pro Bitcoin 的民主党加共和党，如果真的选上了啊、哦，那可能真的美国会有不同的作为。哦 ，OK， 之外，我认为在短期内。呃，你真的要靠政府来说 approve 说可以 Bitcoin 这个，我觉得你说像 El Salvador 这种小国，也许会多几个但是我觉得要大规模的从政府 top down， 这个我觉得很难，因为本来 Bitcoin 就是一个 but up ology, button up 的 technology，button up 的 monetary asset。所以在这样子的情况下呢，我是觉得还是就是普遍的网民能够用，能够广泛的用。当然啦，有一些国家慢慢的变得 Bitcoin friendly。就像刚才讲，如果有一些真的是美国下一任总统是破 Bitcoin 的，那当然一定他会支持更多的使用。也许美元还是会会会主导的，但是呢 ，Bitcoin 是欢迎用的。或者像香港最近也在给牌照啊、哦，虚拟货币大家都可以有牌照，你也可以拿来 t rain, 你也可以拿来付、哦、，OK 类似这样子。Otherwise， 其他我认为是在这种就是。就是不要像中国这种哈、啊，比较就是说，当然中国也可能最近也会改啊，也有可能啊。从香港开始，就是说不要太过于那种真的是去 ban 的那种国家，或像什么巴基斯坦这种。我认为慢慢的会从 internet 的一个，就是刚刚讲到 lightning， 就是从信息开始。以后很多的这些打赏，譬如一个 Pay Message 的服务、Tipping 的服务啊，能够去 Embedded 在整个不包括像 Noster 或者以后的 Twitter 或类似这样子很多的媒体啊，刚才你也讲到这个 Streaming 这个这个这个打赏或者是付费等等，我觉得会慢慢的 Embedded 在很多 Internet 的 Message 跟 Communication 里面。那事实上这也是就像最近大家讲到 AI 这个事情嘛，你说 AI 现在非常的火，非常的热呃。康呃，就是一个 generated content 这种 A 呃呃这种这种 A I 等等等等。那你说真的以后都是 A I 的时候，谁分得清是真是假？那以后也许就是只能够靠这种哎有一个 cryptography cryptography 的 signature 的一个 payment 啊，或者是抵押验就是押金证明说。这个我这是真人，我这不是 AI、哦、而且等等等等，我认为应该会很多的会去开始 differentiate 这样子的一个真正实际在互联网上的一些使用跟一些判真伪，还有一个信用的保障。我认为就是从网民开始用以后，大家越来越普遍了。所以 Lining 其实会是一个催化剂，我是这么认为。
7: 谢谢。谢 Jack 的分享，感谢。二零、
8: 嗯。<笑>
6: 其实我非常同意 Jack 的想法，就是，就是他本身就是比特币，他本身到底是一个什么东西？呃 ，Lightning 它是一个什么东西？在最根本的层面上，它其实都是为个人准备的，就是它是它是它是为你自己持有一个东西，这个东西不是被第三方控制的一个东西，就是自己直接持有价值。比特币本身就是为此而生的，所以他所以他最有可能。他就是先说服个人，说服一个一个一个一个的个人，然后让这些个人能够汇能够汇集起来，形成自己的这个网络。我觉得这这是这是一个更可能出现的这个情景
8: 。对，呃，我我我想发言就说一下，就是刚才之前其实我很同意阿健的这个说法，就是现在比特币其实是就所有国家对一个不好的一个政府，他会逼着。逼着人民去使用比特币，所以说比特币对抗通胀是全球任何一个小国家是主点的一个国家，它出现问题之后，让人民去买比特币，所以说造成一个比特币上涨。第二个问题就是我想问一下阿健这边，因为现在之前比特币、呃、那个之前有个哎好像是比特币的开发公司有个说了，他说现现在比特币的二层网络的寒会达到了一个寒武纪爆发的一个阶段，这次比特币大会上面出现了 ARK 就是方舟协议。现在我就现在对这个东西，之前我也看了很多东西啊，就是说这个方舟协议好像有一定的权权衡，相当于说对于有一定的权衡。现在需要呃，如果需要离线收发的话，好像是需要的那个 BIP 118或者是 BIP 119的那个比特币的那个那个、那个、那个规范。呃，这边就想问，请问一下阿健，可能我看到阿健之前也在说这个东西，就是说 ARK 这个协议它跟那个。闪电网络来比，它解决了入就入站流量的问题，但是它有哪些权衡？跟闪电网络有哪些权衡？就是一个权衡可能是中心化，就是好像是有中心化的服务商 A S A S P 的问题，但是还有没有其他的权衡？这个我想问一下阿健这边跟看,看了不了解
6: ？呃 ，A R K 协议的话，我还我还没有看，但是我大概看了一下它的简介。其实我呃我呢呃我我对这个东西的这个理解就是。首先，你说的有一点是对的，呃，就是他为什么需要 BIP 18或者幺九呢？他需要他需要限制条款这个东西来去，呃、因为他其实是他其实是说我们一起，就是说很多个人一起持有同一个 UTXO， 也就是说，比如说一一笔 UTXO 它里面有100聪，但是其实它其实是有四五十个用户的一起持有100聪，那怎么去保证每个人都能够呃用？就随时能够退出这个东西呢？就是你能你怎么去保证这个免信任性？那你就需要 BIP 18或者幺九这样的这个东西来去给用户提前做出一个承诺，就是说这个承诺是可以保证用户可以随时拿着这个钱去退出这个呃 B I 退出这个资金池的。但是同与此同时的话，多人持有同一个呃 U T X O， 它会有一个不便利的地方，在于它可能会产生这个争抢问题，就是到底谁到底谁先从这个里面取钱。对吧？它需要有一个内部的一个排序的这个机制，或者说需要有一个内部的这个协调机制，保证这呃一群人其实能够一起协调的。那么在我看来，其实 ARK 也好，包括像之前的 f e d m i n t 也好，他它们其实都是想到了这一点，就想到了这一点。所以，所以它就是说一种比较现实的这个方案是说，呃，这样的呃这样的资金池，它其实是有。呃，有那么一一有那么一些协调员，或者说有一些这个服务的这个提供者的，他需要他需要有这样的这个服务提供者来去保证这个池子能够，比如说他有一个呃，比如说同时有三个人想取款，那么他能够去协调这三个人，或者说他能够去协调这样的一个呃，协调这样的一个东西，能够用一笔交一笔交易去完成这个事情，而不是说让三个人依次发起三笔交易，啊、呃，用这样的这个东西来去提高他的一个效率，呃，总的来说这些东西其实在我看来，嗯。他们的取舍，或者说他们的这个，他们的这些取舍，在一定意义上其实它是有价值的，因为比如说，如果如果你真的是能够，比如说呃，比如说五十个人，他同时就只持有一个 U T S O 的话，其实它本身它会有一些隐私性上的这个效果，它也更容易吸引用户的进入嘛，因为呃，在这种情况之下，有一个持续在线的这个服务商的话，那就相当于呃有一其实有一点点像你在用这个托管托管的这个闪电网络这个钱包，但是呃。特殊的地方在于它本身，它没有闪电通道里面的这个入账入账流量，呃，入入账容量通通呃那、这个出账容量啊这样的概念。那它本身你有多少余额，那你在这个资金池里面你是一定可用的。嗯，包括在包包括比如说像 Fed Mint， 或者说呃你在增加其他比如说盲签名这样的这个技术的话，可以保证大家的这个链下这个流转，它其实是比较方便的。他、嗯、做的这个取舍，我觉得可能大家在。同一个方向上做的这个取舍不会差太多，但是这些东西跟它跟呃闪电网络相比，它我其实自己会完完全全会更喜欢闪电网络这种方案，因为因为这是我自己最近的这些想法，就是我始终我现在觉得，就我原本可能不这么觉得，但是我现在觉得这种很多人一起持有同一个 u g s o 的这种形式，它可更有可能不是给个人用户用的。就是因为他对个人，他他他他对用户提出这个在线的这个需求，就是你需要在线持续的呃更新签提提供签名，然后来去更新这个资金池它内部的这个状态，并且保证你自己随时可以退出，保证它的这个内部的这个支付功能，就是群体内部的这个支付功能可以正常行驶，它其实都是要求用户需要在线的。如果他不要，如果他不要求用户在线的话，他一定有有有一些什么呃其他方面的这个取舍，所以他不一定是。对于个人用户来说，它不一定是一种特别理想的一个东西。就我我我自己可能还是觉得闪电网络这个东西是呃更好的一个东西吧。但是嗯，这些方面的话，我还我也还自己也还需要做进一步的研究。
8: 哦， oh, 阿健老师，我还还想问一下，就是说闪电网络这块，因为现在之前那个链上比较拥堵嘛，现在就好像在国外的推特上面比讨论的比较多的，就是说链上费用比较高的情况下，闪电网络是不安全的。像现在就明文的协议，包括以后不管是 ARK 或者是其他协议，它都会一定程度上会产，肯定会产生更多，让那个链上肯定会进一步拥堵，呃。就是说，这个链上拥堵，如果是链上拥堵以后，肯定是常态。我觉得以后的比特币链上拥堵肯定是常态。那对闪电网络这块来说，是不是像国外推的很多他们呢？很多那个我看一下，很多的个知名的大 V 说的，就是说闪电网络的安全性就不可保证，或者说就直接就降低了闪电网络的安全性
6: 。这个问题是这样的，就是说这个问题是这样的。呃，我们在闪电网络当中，我们路由支我们转发支付的时候，是通过一个我们称之为 HTLC 的这个。这种支付方式对吧？就它它其实是一种输出的，就就它的这个具备特殊脚本的这个输出。那么当这个 HTLC， 就是说，当我们转发的这个支付本身它的面额比较小，比如说如果它只，比如说如果它我我我我这次的这个发送它只发送100聪，然后发送完100聪之后，那这100聪它本身不足以支付这个现在链上这个手续费的话，那意味着这笔交易它这笔这个、这个、这个输出它被发到链上之后，它就是不可不可被花费的。嗯，是有这么一个问题，但是我自己觉得这还好，就是对我来说，这个似乎并不构成一个特别大的一个问题。这一方面是一方面来说是一方面来说是呃，在这样的这个时候的话，你自己作为节点的话，其实你可以就是说，我相信未来也会出现这样的东西，你可以呃随着这个本身链上的这个手续费的这个波动。你去提高本身对 HTLC 的这个限额，就你比如说太小这个太小这个支付，你再暂暂不帮他转发，或者是说呃，你再或又或者是说本身其实链上这个手续费也有高低嘛，也有涨落嘛，然后这也是一方面。那另外还有一方面在于，本身如果你的支付的面额就特别小的话，它其实很容易被 settle d 的。就假设如果他真的是真真的就只有一百聪的话，你想想，这他真的就只有一百聪，他要通过一他要通过十个节点，这这十个节点其实你一旦回传的时候，这十个节点它其实就就可以更新完状态，对吧？他其实就更新完状态了。然后对手要通过这种方式来去，对手要通过把这笔交易发到链上，就把把你们的这个状态发到链上来去攻击你，就为了攻击你这一百一百聪，就想一想你也觉得这这这这是一个不太理智的这个事情。所以我自己觉得，就是对于安全性这个东西来说，呃，我总是认为，就是说，如果你有很多的这种缓解方式，或者说它有很多的这种其他的可能性的话，它就不至于是一个太大的问题。这是我，这是我的这个想法，可能我研究的不够充分吧。对，这这这这是我的想法。
8: 哦，我、呃、还有一个问题，我想问一下阿健老师，就是，嗯、呃，现在比特币感觉就是它的二层网络，感觉就像之前说的韩文吉大爆发，包括 ARK 啊，包括还有之前一个铸币厂，就是好像是联合现金，联合现金项目，但是他们现在对外的宣称好像都是跟那个闪电网络可以互操作。现在我就关心了，有可能以后在比特币网络上面，或者在在闪电网络上面，还会有第三方的。比如说那个 ARK 之类的协议哈，他们会不会就是说，如果都都是声称跟那个闪电网络可以互操作的话，是不是对于他们任意两个网络之间，他们也也就都有了互操作，而不会像那个，嗯、呃，现在以太以太坊一样，坊上上面二层上面发的二层网络上面各发各的币，他们的摩擦很大的，那就是说会不会出现就以以后不管比特币上面它的二层网络闪电网络之上在三层或者呃。就是闪基于闪电网络或者就这那个之上的，他们可以互操作到任意两个协议之间，他们就不会存在无法互操作的。比如说现在那个那个那个 USDT 的公司不不是好像也在建一个协议嘛？就是说他自自己也是做一个协议，以后他建好了之后，他竟然声称可以跟闪电网络互操作。那 ARK 声称也可以跟闪电网络互操作，那是不是呃 USDT 这个公司母公司做的协议和 ARK 上面做的相应的都可以，就是无摩擦的互操作？
6: 呃，你的这个就是说这个问题其实要取决于，呃，你的这个互操作的这个定义是什么样的。举个例子，比如说现在，比如说现在你在一个你在一个呃 A I K 的一个输出里面，然后呃，现在的话，比如说嗯、呃，我们假定我们假我们假定它其实它其实能够跟闪电网络做一个呃。先不要管那么多技术细节嘛，你就假定你其实你其实是可以通过某一种方式，向闪电网络中当中的某一个节点去发起支付的，这个这个这个支这个支付本身是安全的。那么反向当然也可以，就反向的话，那啊、呃、那有某一个人他想要通过闪电网络来去给你的 ARK 的这个去做这个呃支付的话也也可以。当然这当然这里面会有个前提，就是说在你的这个 ARK 的这个输输出当中也有一个人他是有闪电节点的。也有一个人他是有闪电节点的，那这种那这样的话就相当于你给他支付，他通过闪电网络给你的目标支付，或者是那个，或者是别人通过闪电网络给他支付，而他给你支付，这其实是可以做到的，这其实可以做到的。但是如果你要要求更多的，比如说是，是呃，随时可以把，随时可以把，嗯、呃，某一个他支持呃 ，bot net bot 那个呃 ，omni bot 的一个。呃，一个通道的这个 U U S D T 发给你的话，这个可能就这个这这个这个、这个、这个就不一定了，这个就不一定了，这个可能就你你要需要有更多的需要有更多的这个假设，所以我觉得这个问题是它本身是一个很好的问题，很重要的问题，然后你需要看更多的这个资料。简单的答案就在于<好>简单的答案就在于它它没有你想的那么简单，但是它也是有可能的，它也是有可能的。对，但是不是你想的那么简单，就不是你想的那么简单，就好像你在比特币上，你随时可以给另外一个人发送任何一个东西，也不是那么简单。但是他的这个互通性是有可能的，就他在技术上是有可能的，他不是一个空中楼阁
0: 。好，哎呀，不好意思啊，建跟这个 XO 啊，因为其实大大家聊到这个都是很开嘛，其实其实我们现在可能。稍微要暂暂停一下这个探讨，因为等一下我们可能可以继续，因为现在我们来到这个、呃、赠送比特币的这个环节，因为我相信在线其实很多人在等着这个比特币的这个呃这个奖励嘛。OK， 所以呃可能现在我们的这个呃按呢，或者还有这个 Jim 呢，可能他们就会做这个呃筛选嘛，然后大家可能可以去关注这个 Live Pay 的这个推特去呃看这个名单。那今天中呢，其实我就是、呃、可能在这里呢，呃我要想问一下这个 Jim 了，李、okay, Jim 你可能就是可以大概。毕竟我们来到这个环节嘛，你可以不可以大概跟大家再次讲解一下你这个 LitePay， 还有最近这个 LitePay 的一些发展跟这个钱包的特质？当然我们等下也可以聊。那我们先由这个 Jim、e、来开始啊，大概讲解一下好吗
4: ？OK， 呃，其实啊、呃、，LitePay 的啊、呃，就是最主要的一个特点就是简单的应用啊，这、就是我们核心的一个啊设计的一个理念。然后我们希望就是说啊、呃，就是刚刚也讲到了嘛，就是。啊、呃，就是说场景的一个问题啊，就是哎，像互联网的时候，呃，早期每个人都有一个 email 地址是吧？那在比特币时代的时候，我也希望每个人有类似于这样的一个 email 地址的东西，去持有它的一个比特币。那那因为有了闪电网络，有 Lightning Address， 它其实是可以做到就是类 email 地址一样，也是去。去把自己在互联网上面成为一个账户，那所以呢，我们来 pay 目前主推的一个 future 就是说，哎，你可以在我们来 pay 创建自己一个比较 custom e r 就比较个性化的这样的一个地址啊，你就可以改一个 ID， 对吧？那你也可以去接收啊，在在互联网的一些收款，同时你其实也可以利用我们后台的一个功能去创建一个个人主页。那你可以把你的 l a n i n g o b j e c t 放在你的个人主页上面，啊，然后啊，也可以利用我们后台的一一些服务，啊，很快捷的创建一些收款的一些服务，啊，对，然后另外一个就是我们最近也上线了这个啊，呃、Noster 的那个 NIP 5 7的这个这个协议的一个支持，也就是说，假设你是 Noster。对吧？那你也可以把我们的 l i t p a y 的 Lightning Address 啊放到你的 Nostr 上面，那你也可以随时的在 Nostr 上面，在比如说在 d e n n a s 上面啊，人家 j a c k c h c k 你的时候，你也可以同时收到这样的一个 j a c k 所以呢、呃，我就希望 l i t p a y 越来越啊、呃、更有知名度吧，在我们啊、呃、比特币这个领域里面啊更更被人家接受、啊、对。然后后面我呃等啊、呃、这个。这个华人聚会结束的时候呢，我们会啊、呃、根据我们参参会的这个人数啊按一定比例，然后会看大家留言的啊留留就是给我们回呃呃回复的这样的回复我们来配的这样的一个地址的啊、呃、一些用户我们会会会做一些赠送啊 ，OK 啊、
0: uh, 你是不是呃，就是可以公布这个呃，这个这个得奖的这个这个 con 了嘛？那你可以就是跟大家就是
3: 宣布下吧，
0: 就是有谁得到这个呃比特币
3: 。哎，好的好的，这边是呃，我们选了前前四位的来的听众，然后首先是呃，名称是 OCTO 呃 ，OCTOSHI OCTOSHI。O 然后第二位是 ALE， 然后第三位是 XOXO， 第四位是 Early。然后恭喜这四位听众。然后我们后面会发送 SASS， 然后麻烦大家把你们的呃关注 LivePay 的账号，然后把你们的 LINING ADDRESS 发截图发给我们，然后我们就会发送二十一 K 的 SASS 给各位。恭喜大家！
0: 好，我们可以继续聊。那刚才很像是这个呃 ，Otoshi 嘛，就是你就是有举手就是上来想要上来发言嘛，那可能你就是可以、呃、开始就是发言吧
9: 。哦，好呀好呀，谢谢那个，谢谢谢谢 ，LifePay， 就是莫名其妙获得了二十一 k 的 Otoshi，Success， <笑>谢谢谢谢，就我那个看到就是那个阿金老师也在，然后其实然后刚刚。听了一会儿，然后主要在聊闪电网络，所以，呃，因为我今天下午其实一个下午的时间都还在想闪电网络相关的一些东西，呃，就因为很多现在比较热点的一些话题，刚刚有嘉宾也已经抛出来了，就我想就是说，呃，既然大家在讨论，就是我自己的一些观点，想就是，呃，就是带着疑问的观点的总结，想抛出来看看，就是大家觉得，呃，就是对或者不对，或者说是有没有一些更多的延伸。就是刚刚有人在说，那么就是闪电网络的应用，呃，它对比了一些国家的一些支付的系统，呃，我今天觉得就是说，闪电网络可能会是一个加密货币或者或者说数字资产的一个，会成为一个这种资产的价值交换的网络。呃，另外就是刚刚有有嘉宾提到，叫像 Ark 呀、啊，包括这个呃 FedMint 或者 E 卡式这种协议，我最近也。就是浅显的学习了一下，因为内容比较多。就我个人觉得，它可这种东西可能会是一种，呃，闪电网络的延伸。我个人其实是，呃，学习完这些东西之后呢，有一个观点是我个人会更加喜欢闪电网络，就是我觉得其实流动性很重要。就是 Ark 声称闪电网络很糟糕的一点是，大家需要入账和出账的流动性，但我觉得这个流动性可能会成为就是整体网络的一个呃价值交换的媒介。呃，另外，今呃就是就是呃支撑的就支撑我观点的还有一点呢，就是我也看到，就是现在其实，闪电网络的服务商叫做 Lightning Ser 呃 Service Provider， 就是这种东西，其实他们最近也在呃像闪电网络的标准协议一样，在集成一套协议。就我的理解是，像每一个 LSP 或者说 Arc 或者说基于 Ecash 系统出来的 Fundament Cash， 或者说将来的任何其他协议，我觉得。呃，包括呃，他们和现在闪电网络原生的这种，呃 ，lightning service provider 的角色是一样的，就是可能会成为一个支一个一个的支付网关。另外就是，嗯，我其实也比较关心的就是关于最近的，因为 B r 四幺零和 o r d i n o s 这种东西，呃，就是一些垃圾数据吧，就把这个整个区块空间弄得，呃，这个这个这个这个。这个这个呃，费用弄得很贵，然后呢，现在其实也，就是把这个所谓的所谓的粉针攻击这个事情也提出来其实我，呃，是觉得这个东西是一个必然要去面临的问题。就是我最近在想的，就是闪电网络它的链上的开销，呃，将来是不是会存在一种非常危，就是危险的的禁忌，就是说，呃，它会随着用户的数据增长，就是它就是说。对于电商的开销，可能不是一个线性增长的问题，而是一个指数级增长的问题。我现在是比较对这个事情比较担心，就是也想和大家讨论一下。谢谢
6: 。呃、那还是让我这个，呃，闪电网络的这个职业怎么讲的？那个职业吹手跟跟大家聊一下这个话题吧。就是闪电网络的它的。好的地方在哪里，或者说它特殊的这个地方在哪里，在于其实你会发现它其实就像一个原型，就是说它是一个它它是一个原型，就大家可以你可以在这个原型上，你可以加一些东西，减一些东西，变成一个其他的这个东西，对吧？比如说如果呃如果你在一个呃闪电网络服务商的这个这个基础之上，你可以你你你加一些，呃又或者说你做一个简单的吧，比如说现在我们有一种就是托管式的这个闪电钱包。你的钱其实完全是托管在别人那里的，就是说，呃，其实是放在别人的一个闪电节点里面，啊、呃，但是他承诺你这些钱是可以随时想花就能花的，啊、呃，这跟其实跟我们去用，比如说，呃，托管式的这个交易所没有区别。那我们可以，我那我们可可不可以优化它一下？可以，比如说像，像呃 ，Bitcoin， 应该是应该是 Bitcoin， 呃 ，Simple Bitcoin Wallet， 就他们提出一个东西，就叫做管家通道。他的意思是说，你的他的这个软件实现其实本身也是一个完整的闪电节点。那你的钱虽然存在这个托管商那里，但是你跟他去做这个交互的时候，其实你本地也会保存整个闪电网络的这个图谱。当你要计算你的交易的这个路由的路线的时候，也是由你自己计算的。然后，那在这样一个过程当中呢，你跟他的这个，你跟你的这个托管服务商的这个交互也会留下所有的这些闪电呃闪电网络的这个规范当中这种消息的这个记录。那么他就做到了可审计性的、就可追责性的的这个优化以及隐私性上的优化。因为整个路线是你自己计，是你自己计算的话，他呃，你的托管商并不知道你在给谁支付。那我们就可以有这样的一个东西。那我们能不能再加一些东西？可以，比如说就就像呃 Fed m e n t 或者是现在可能提出来的新的一些东西，我们可以让很多个用户跟一个服务商共同拥有一个呃 U T S O。那么在这个 U T S O 内部的话，你可以让这些人能够去相互支付。呃，然后呃，这个服务商他也就像那个闪电网络这个服务商一样，它可以保证一些服务的这个质量。但是问题在于你，你有没有发现，其实最后的话，我们还是需要一个像闪电网络这样一个东西。比如说，当你有了一个，当你有了一个，呃，有了一个像呃 f e d m a t 你有了一个 f e d m a t 对吧？你有了一个这样的一个团体，他怎么去给另外一个 f e d m a t 里面的人支付？链上交易吗？这显然不不是很理想，对吧？所以最终你会发现，大家还是需要像闪电网络这样一个东西，它是一个原型。在这个原型当中，就我们认为一对一的这个通道，其实它已经能够，呃，实现可扩展性，我们理想中的是可扩展性的绝大部分的这个效果了。那剩下的这些不变，很多的不便力，其实是应该交由网络效应本身自己来解决的。换言之，很多问题在一个网络很小的时候，它都会是一个问题，但是当这个网络足够大的时候，它就不再是一个问题了。同样的，就也同样，这也是为什么所有这些新的方案都要说我自己，我这边是可以做闪电，呃，是可以去。跟闪电、闪电网络的呃支付去做做互通的，就是我是可以给闪电网络当中的人去做支付的，啊、呃，闪电网络中的呃节点也可以给我支付，这是一个非常重要的这个地方，就在于我们所有的这些东西实际上都是在壮大同一个网络，这是最重要的，而这个网络的最主要的这个部分依然是那些由点对点的这个通道组成的这个闪电通道，因为它对个人来说是最安全的、最好用的。哦，我自己，但当然这个最好用，可能要你要你必须在一定的这个范围之内啊。但是说，但是首先它对于个人来说肯定是最安全的。那有了这个东西之后，我们我们可就可以期待它的这个不断的这个壮大，会给我们带来越来越好的这个东西。所以很多问题其实都在于我们的网络效应还不够强，而不是一个技术问题，这是我自己的这个理解。所以很多这些问题其实就只能交给时间来解决，就只要闪电网络变得更大。他就可以做到很多，现在我们看来不够理想这个事情
0: 。按，按，好像是有东西要补充嘛，对吗？哥，你就是可以跟这个呃，我们的听众啊，就是讲解一下这个，这个，这个，这个比特币的这个江山。
9: 那那个，我想就是那个 follow up 一下那个阿静老师的问题，就是那个问题，我提个问题，就是呃，是不是就是现在一些就是后面的一些对于闪电网络通道费用的这个降低的的游戏方案，像通道工厂这种东西，呃，从这个网络效应的这个意义上来讲，或者角度上来讲，它是非常非常有必要的。就是我比较赞同你刚刚说到的，就是增一块减一块，就是。你只有说你在稳住存量，就是存量用户对于链上开销的这个点的话，你才能说，嗯，他对于链上开销的这个负担是一个线性增长的，而不是说一个指数型增长的。就是目前所有的方案，其实，呃，就是亟待解决目前链上开销的问题的一些方案，其实，嗯，我觉得还是有一些，就是，嗯，就是还是不够吧，就是，呃，可能只能是解决增量用户对于链上开销的一些。问题就如果说这个东西变得很贵的话，嗯，就是呃，接下来的这些存量用户的解决方案还是很有必要的。第二个就是，嗯，哎，我想了一下第二个，我刚刚要问的第二个问题是什么 ？OK， 先先让我想一下，不好意思。
3: 打插一下，呃，那个提提醒提醒一下前面提到的四位听众，然后麻烦你们呃关注一下 l i f e Pay， 然后把你们的 l i n i n g Address 发给我们，然后我们今天就可以呃现在给你们发送二十一 K 的 Sets
8: 。呃，这边我还还想问一个问题，我们问一下阿健老师，现在之前我在那个闪电。网络的那个，就是说他们开发的那个那个论坛上面看到，现在在讨论一个分层通道的问题，就哦拼接的问题，那个通道拼接的问题。他这个好像大概说的，我看了一下，因为我对技术不是很了解啊，就大概看了一下，他是可以就是说做那个通道拼接，相当于说可以不很多操作是不用回到链上的，就就通过分层通道，比如说入账流程去的，好像大概是这个意思吧。这个就是说想问一下阿健老师，这这个。那个拼接，那个拼接，那个闪电网络，那个拼接，这个具体是，他现在是提到那个，呃，大家提到那个意见是怎么一回事？这块确实不不是很了解
6: 。啊 ，OK， 呃，先讲通道拼接嘛。通道拼接的意思是说，呃，他的这个想法原原理上是这样的，就是他想，比如说我跟我跟您现在有一个闪电通道，对吧？但是我们现在觉得这个闪电通道它容量太小了，比如说它总的容量，就我跟你的余额在一起加起来只有一百聪，那我能不能？把它变成两百层，同时我们这个通道是保持正常运行的，也就是说正，也就是说原本的情况下，如果没有通道拼接这样的技术的话，我们怎么扩大通道的容量呢？那我跟你需先要把我们的状态结算一下，对吧？我们先把结算，就是我先要发起一笔链上通道链上交易，把我们的现在的这个通道给关掉，与此同时，我们再发出另一笔交易，然后去建立一个新的通道，这个新的通道有更大的容量，对吧？你需要有两笔交易，但是通道拼接的意思就是说。啊、呃，当我们当其中一方，就是说我们现在要去给这个通道注资的时候，注资的这个同时，啊、呃，这个通道是没有断的，就是我依然在闪电网络里面，你也依然在闪电网络里面，我们依然可以用原来的这个一百个聪去相互支付，去给别人支付。那你要做到这件事情的话，就他的通道拼接的，呃，它的这个技术上的一些条件，就是说我们其实得同时，呃，在这个通道，在这个注资。的这一笔交易，就是说增增增增加这个容量的这笔交易，在链上得到确认，还没有得到，比如说三个确认之前，我们要同时签名两笔交易的这个承诺承诺交易，就是说同时签名啊、呃、两个呃交易输出的这个呃的的那个呃承诺交易，就当然这个技术上这个细节其实不用想太多啊，就是简单来说，它就是让你的闪电通道一直持续开启，但是你可以实时的向它。啊、呃，也不一定，也不能叫实是吧。就你可以向它注入更多的这个资金，然后一旦这笔注入的这个资金，呃，的在链上得到更多的这个确认之后的话，你你的通道就变大了，本身就变大了。你不需要把你原来的那个通呃通道关掉，那个通道可以一直保持开启，一直保持运行。但是你可以向它注入资金，通道拼拼接这个想法其实非常棒，非常有意思，而且实用性非常强。因为你可以想象呃未来可能总是会人们会发现我的某一个通道。呃，它的这个容量不太够，不符合我的这个需要，那么它就构成了我们去给它增加东西的一个增加容量的一个方增加容量的一个方法。那它还有别的这个用途在于哪里呢？比如说，假设与以后我们能够啊、呃，比如说使用 RGB 协议或者使用 Terra 协议，我们可以发行另一种资产，那么我们就可以用呃通道拼接这种方式实时的向我们的这个通道注入比特币以外的资产。比如说，现在我跟你已经有一个比特币通道了，但是哦、呃，我现在手上有一些有一些。呃 ，USDT 吧，对吧？他，我也想把它放到这个通道里面，那么我我们就可以用通道拼接的这个方式去给它注入 USDT。那呃，还比如说，其实你用通道拼接这种方式，你可以去做通道的这个混币，这也是非常有意思的一个用途。就是假定我们现在我跟你有一条通道，对吧？然后呃，另外两个人也有一条通道，那么我们可以把我们的通道就是呃用 s p l a c i n g 的这种方式都放到一个放到同一笔交易里面，然后再形成两个通道。对吧？那这样的话就相当于跟你在链上的这个资金的这个混币是一样的这个意思。这是通道的拼接。你刚刚提到还有个什么来的？呃，所以这这些东西就是很有趣而且很很有用。但是通道拼接这个，我估计它就是呃，也还要一段时间吧。哦，我不知道你刚刚你你刚刚还提到还还问到一个什么东西来着
5: ？呃，刚
8: 才我想问一个，就是说，因为刚才说了一下，就是。闪电网络如果是链上链上费用比较高，但是闪电网络发送金额比较小，比如说一百冲的时候就会存在一个呃安全的问题。但是从理论上来说，因为就是说从一个博弈论来说，就是不可能我去为了偷你一百冲而花费我几十美元，对吧？但是有个问题，之前我看到 R G 嗯、呃、R G B 的那个之前好像包括之前的芋头，好像他们用那个闪电网络做的时候，就是说他们好像发行资产，我大概啊就是不是很清楚那块。他说。呃，发行资产的时候是经过闪电网络的节点来传到最终，比如说 A 到 C， 但是 B 的时候 ，A、B、C 开始传的时候，它它是通过闪电网络来传。A A 开始发发送那个 RGB 资产到 C，A A 收到 RGB 资产，他们会不会存在刚才说的问题？就是我发送的时候只需要路由费只需要一百冲，它只需要一百冲。从路从那个闪电那个冲的这个角度来说，他肯定不划算，用用几十美元的链上结算来来那个攻击你的一百冲，对吧？但是因为他携带了资产，他就会不会出现另外一种问题？实际上我发送的冲很少，但是因为我携带资产，但是我实际上这笔交易很很值钱的，就会不会有这种情况？呃，
6: 这其实并不改变他的安全模型，就是我这我的我我的直觉答案就是这个，就是。当然，你可以说，你你你你当然可以说，嗯、呃，就是我就是你给就是你的你的通道本身变得更有价值，并不改变通道本身的安全模型，对吧？就除非它一开始就有问题，否则的话，它应该不会因为你讲的这个情况而有所改变。我我直觉的回答是这个，就是说你就如对没错，就是呃，如果你就是就是他就是他这个问题就在你就有趣的地方在哪里呢？有趣的地方在于你的支付额本身很小。你就会，你就有可能，你你有可能受到这种攻击，对吧？但是如果你的支付额很小，它被这样攻击的可能性本身也很小，对吧？因为就还是你说的，就别人犯不着为了，呃，就为了那么一点点钱去攻击你，对吧？但是如果你的支付额本身很大的话，很大的话，它又不会受这个，如果你的本身的这个支付额很大的话，它就不会受这种，呃，跟伴随着链上的这个手续费的这个提高而产生的这个攻击，对吧？因为你的，因为你的，因为你的这个输出本身的这个价值足够高呀，所以它就不会不会存在这个问题
8: ，对吧？哦，我理解了，我理解了。相当于说，其实我不能单看那个从链上充是100充，但是我携带有，比如说携带有一一万个 USDT 的话，那我几万块钱，相当于说你对我进行攻击的时候，但是我肯定也要想办法结算到链上，其实是一会一一回事。对对对，阿俊老师说的对，这个这理解了。
0: 可以， okay, 不好意思，我要打岔一下，就是这个呃，我想讲一下，就是那些呃，这个比特币的这个得奖者，就是可以不可以，就是麻烦就是呃，把你们的这个 Lightning address 发送到这个 LifePay 的这个，可能可以 B M 啊、呃、LifePay， 让他们可以做这个支付、啊，因为目前为止好像是没有人去呃,呃发送他们的这个 Lightning address， 所以由此可见，大家不是为这个奖励而来，大家都是很很踊跃的参与这个这个探讨。
8: 呃，是是这样的哈，因为个我觉得这个奖励还是很开心的，但是我不知道我是私信他的，我不知道你说怎么发送给他，我把我的闪电地址相当于说私信给他了
0: 。啊，你可以不可以就是来讲解一下
4: ？好，好，我我我那个已经得奖者我已经在那个留言那里哎他们呢？然后，如果你们没有注册 iPad Lightning Adapter， 你可以啊、呃、DM 给我，就是私信给我，好吗？然后我会在会后给大家啊、呃、转这个设置。
3: 呃、啊，私信给我们，或者是在之前发现比特币之前的推送下面，或者是 LivePay 下面的推送，我们都可以看到。就是任何渠道，我们可以看到大家的账号以及 Lightning Address， 我们都可以啊发送给大家啊，二十 T E K 的下次，嗯
8: 。哦，我这我这边还有一个问题，像。想请教一下，我这边刚才就是发发送那个闪电奖励的时候啊，就是我之前我之前一直在用一个凤凰的钱包嘛，就是凤凰的钱包，但是我这边因为他我不知道怎么充入站，所以说我就发的另外一个那个比特币有个新闻网站那个那个地址我正想问一下那个阿健老师，因为之前我用凤凰钱包，这我存了好像几十万充里面去吧，存了在里面之后，当时就在用，就出账打赏别人没问题，就是入账不行。但是我发现有个问题，我有一次手机无意中掉了，因为凤凰钱包也是十二个注记池，他在网上说的是就是说这是一个非托管的钱包，对吧？当时我这个手机就掉了，我是我的苹果手机就坏了。后来说，我重新装了，就是重新格式化之后，重新装的一个系统，它系统出问题了。我结果我就重新下了一个凤凰钱包。当时我以我一直以为我这个十二助记词没用了，我就试着下了凤凰钱包之后再，再再重新，像您说导入助记词，结果发现我的凤凰钱包之前里面的那个币回来了，就是它的闪电那个那个充还在里面。我就不知道怎么回事，因为正常说我，我我只保留十二个注记词，我其他什么都没保存，我以但是凤凰钱包这边给我保存了，相当于给我找回来了，我就不知道他到底是怎么备份我的那个资料的
6: 。这这这这个这个这个问题我，我我也我也不知道，你可以去查一下他们的文档啊，你可以查一下他们的文档，但是很有可能，对对对，我这个具体来说我也不知道，但是也有可能，他就相当于你。一段嗯，也也不能这么讲啊，呃，就你你你你你可以认为你的这个通道对手都比较善良，<笑>所以所以他们没有没有没有没有趁你这个，呃，就没有没有不给你回传这些资料吧，有可能是这样，我这个我我这确实不清楚，因为不同的钱包在这方面有,有很多很多不同的这个处理的这个办法，你要去看一下 Phonex 他们的呃文档，就。这里面确实确实 ，Fonness 他们也是做的非常棒的一个呃非托管的闪电钱包，嗯
8: ，哦，好的好的，谢谢谢谢阿健老师
0: 。OK， 其实阿健啊，就是我觉得就是大大家很荣幸啊，至少就是你上来我们的这个呃 Space 啊，就是跟大家讲解这些一些比特币生态的一些技术面的问题啊。那其实我就想想要就是可能让我们的听众啊更加去呃理解跟了解，就是阿健你本身现在在做些什么，可能你可以不就是跟我们的这个听众再次呃解释或讲解一下你们的这个。B T C Study 的这个内容站、啊，跟大家介绍一下好吗？我相信这个是对大家有益
6: 的一个一个一个。一个 OK OK， 嗯呃，非常好，谢谢 Tom Tom 和 Jerry。就是啊、uh, ，B T C Study 的话，大家其实可以直接在那个，如果现在你手上有呃有有电脑有浏览器的话，你打开浏览器，在搜索框里面搜索一下 B T C Study， 然后你就可以看到我们的网站，然后可以看到这是一个呃非常简单的网站里面。什么都没有，就只有这些跟比特币的这个技术和以及一些呃跟货币学相关的一些文章。那货币学的这部分非常少，主主要都是跟比特币的技术呃有关的这些东西。大家可以在里面了解到，呃、比如说呃，比如说这个比特币的这个地址是怎么回事啊？比如说比特币钱包它是怎么工作的呀？啊、呃，比如说闪在闪电网络里面，呃，如果你是一个闪电网络用户的话，你要注意什么东西啊？这些其实都可以在网站里面看到。呃，我们网站有一个有有你你在顶部的话，你可以看到几个栏目。呃，全站目录的话，它是一个就是它是把所有的我们网站里面所有的文章都列在一个页里面，它是不分页的。所以如果你本身如果你原来读过某一篇文章，你记得它的标题的话，你可以在这一页直接去去去搜索，你可以直接搜索得到。然后呃，第三个的话是标签，就是我们给这些文章。打了一些标签，然后你可以跟对某一些话题，你可以呃专门去，当你要专门去学习这个话题的时候，你可以点开这一个系，就某一个标签的所有东西，可以啊、呃、慢慢看。然后还有一个东西呢是地图，就地图这个也是有一些朋友会认为它比较实用的地方，就是我们自己做了一些啊、呃、简单的分类，从比特币出发，那么呃如果你从如果你要了解一些。呃，这些新的或者说人们提出来的这些概念，他们分属于哪一个分支啊、呃？它这些分支，然后在我们网站上，你可以因为它是有超链接的，你可以直接点开，就可以看到对应的这个话题里面有哪一些东西啊、呃。这个是 BTC Study 这个网站，它最大部分的这个内容是翻译过来的，就是说有一些英文的文章，我们把它翻译翻译过来，然后。呃，也有些东西，也有些东西是来自于中文的这个作者，而且是非常有用的啊、呃！我我在这边啊，非、呃、给大家专门推荐一篇文章，它是它，大家可以在搜直接搜索到，叫呃“比特币多多签指南”。我看一下它的标题，叫做“比特币多签指南”，它是帮助大家了解怎么样用软件和硬件的钱包去。制作一个多签名的这个钱包，并且去呃，并且去去自己自己尝试去啊发交易啊，包括呃恢复钱包啊这些，啊、呃、写的非常非常的完整，啊、呃、我其实这方面的话，我注意到其实现在大家呃大家其实对于呃。在对对密码货币有更多的了解之后，其实都会注意到有有这么一个问题，就是当我们使用单签名的钱包的时候，你会发现有很多的这个风险是很难解决的。比如说你的这个单个签，就单你的这个单单个私钥，或者说单个助记词，呃，单个种子词，它本身有可能泄露，或者说它本身有可能丢失。你的签名设备可能会弄丢，比如说你的手机坏了，对吧？呃，有可能，又或者它有可能会暴露，又或者你有可能本身并不信任。向你提供这个设备的供应商，大家理解我意思吗？就是比如说，如果你买了一个硬件钱包，但是其实你担心这个硬件钱包里面它是它是有问题的，它有后门，或者说它或者说这个硬件钱包它厂商没有做任何手脚，但是它在运输过程中被别人改过了。那我我们怎么去对抗这种单单点风险呢？单点失败的这个风险呢？呃，其实最好的办法就是使用多签名的钱包，也就是说，我们把我们的钱存在一个多签名的一个输出里面。那单个的私钥的暴露。失盗都不会造成你的资金的这个丢失。当然，同样的啊，除非这，你除非比如说你在这个过程中，你使用三个签名设备，除非这三个签名设备同时暴露，就同时出问题，你的资金才会出，嗯，但呃,呃，当然两，如果有两个完全坏掉的话，那当然就会出问题了。但但除非这三个钱包都是有后门的，不然的话，你的资金是不会被转走的，对吧？就是也就是说，它改变了你的。自自己保管比特币的这个安全的模型，所以是非常非常推荐大家学习的一个呃很基础性的一个东西。那在这里你也会了解到，在这篇文章里面你也会了解到，比特币社区在过去几年当中，为了让呃个人能够更安全的保管自己的这个钱包而推出的一些一些技术，比如说 PSBT 部分签名的比特币交易。那这种那它本身是一种数据格式，它是用来支持我们用多个签名设备来签名同一笔交易的。或者说，那既然如此的话，它其实就是我们本身使用多签名钱包的一个非常基础性的这个技术。那还还包括什么？还包括呃，输出的描述符，也就是说让，让让用户能够更安全的备份自己，更安全、更加便利的备份自己的多签钱包、多签钱包的这个这些地址。啊，这些其实都是可以在这篇文章里面了解到的。所以我是觉得，这是我非常推荐大家去去看的一篇东西。啊，这个广告是不是有点长？
0: <笑>没有关系，至少有做这个我们讲的这个推广嘛。OK， 呃，其实我们的这个 space 也将近来到了这个两个小时，还有谁有要补充或者是要发问题吗、呃？我
8: 我再我我再想问一个问题，就是可以、呃、是这样的，像 l 那个现在比较火热的 l o s t Train， 就是我看那个 r G b 的主要的开发好像也在提这个 l o s t Train 重造 l o s t Train <是>。嗯好像很多感觉哈，就是因为我对这块不是很了解，包括 R G B 上面好像做了个风暴，风暴就是做存储那一块，他们好像都想跟那个 Loss Tree 结合，就是这一块我就不知道，就是说相当于说，其实看他们的推特干，感觉他们都在做这个相关的事情，但是作为中文这边社区，我这边因为对技术不是很了解哈，我又不是很了解到底就是说闪电网络或者比特币跟 Loss Tree 结合，它会产生哪些方向的一个发展，呃，比如说是不是去中心化存储啊，或者。就是这块的东西，说相当于说他们两两个技术结合，因为看到很多都在说这个这个事情，所以我就想问一下阿进老师对这块清不清不楚？这这块，其实我也不了解
6: ，就是呃我自己，比如说像你刚刚提到这些东西当中 ，Notre 我只了解一点点。那 Notre 现在它的协议本身发展的非常快，所以它其实本身是一个值得专门成立的一个研究领域，就是。基于一个纯粹基于公钥的一个通信的这个网络，那你可以在上面做很多的这个东西。其实，它本身就是一个很很很大的这个话题，其实是有很多东西可以去研究的。但这些东西，呃，我我平时都没有去研究。那包括你刚刚讲到，其实像呃 RGB 的这个项目的这个开发者，他们本身也在做一些其他的这些呃项目的这个开发。这些东西我也不了解，我自己本身比较了解的其实也就是 RGB。嗯，所以你只能说就是可以去。可以去研究的这个东西非常非常多啊、呃，就希望大家你都能够在这些方面去去了解更多，做出更多的研究，并且能够以中文的这个形式写出来，这也是呃我们大家共同的这个期望嘛。但这个我确实不了解、哦。我这边多加一句啊，就是可以做的事情实在是太多了，就是你关注你关注合适呃，只要你关注对了东西。你发现你能能做的这个事情实在太多了，不管你不管你原本的背景在哪个领域，嗯，只要你关心比特币领域，然后你再持续的看现在比特币领域生态里面出现的这个新的东西的话，你会发现可以研究的东西，可以去开发的东西，太多了，嗯，所以
8: 需要我们所有人更多的工作量证明。对，其实我现在感觉，因为我是二零幺七年接触比特币的，就是说听到这哈。一直都相当于是也是一个 holder 吧。但是我现在在二二零二零年的时候，我感觉那个时代不是比特币的，就是说技术爆发的时代。感觉特别是这年今年吧，就是比特币的各种技术，感觉感觉有一点那种大爆发的感觉，就是很多方向都在突飞猛进。就是，嗯、呃，就是，呃，就是说关注的东西很多，就是都是很比较新的。但是中文社区比较内容比较少。但是我自己对。计算机这块了解一部分，相当于说也不是很了解，但是经常会去看各位就是说大 V 的国外大 V 他们开发者，的推特啊之类的，所以说最开始新的东西出来能看到，但是就是说尽量查呃尽量查资料，因为我自己英文不好嘛，全部都是通过那个、呃、翻译来翻译的，但是还是了解到。感觉有点感觉，就是如果是二零二四和二零二五的牛市来了，我感觉这个牛市真的才是比特币的牛市，因为比特币的技术在二零二二、二零二三真的是有大爆发的那种感觉，到二零二四之后，才有那种感觉，那种基础层已经准备好了，就是应用层的很多基于基础层准备好了的东西，感觉会有那种大爆发的感觉，就是希望二零二四、二零二五就是一个比特币的牛市，而不是由以太坊那种就是说增长比较大的那种。嗯，就是那那种感觉啊，有时候感觉，因为这边有有一种那种技术基础准备好了，应用准备好了，受众准备好了，还有社会环境准备好了，一种绝大的一个爆发，反正有这种感觉在里面，完全跟那个2020年的就是以太坊各种 DeFi 跟那个。当时各种币块爆发的时候，跟比特币完全没有关系。当时跟当时完全没有关系，都是感觉是以太坊先开始爆发之后，比特币才开始起来，有那种感觉。但是二零二四、二零二五，我相信可能有是一个不不应该是一个不一样的牛市吧
5: 。哎、呃，你好，我打断一下可以吗？就是说今天，嗯、呃，能听到吗？呃，呃，能听到的话我就继续说了。然后今天感谢一下，呃，非常感谢发现比特币的 Jim、Jerry、Tom， 还有呃 HCM Capital 的 Jack 和 Anna， 还有 LifePay， 然后还有阿健老师，还有一些中文圈的贡献者。就是，就是我一直认为存在一个问题，这个问题是非常非常紧迫，然后也是一个非常严重的一个问题，就是大家没有发现，没有发现，就是在中文圈里面不存在一个所谓的。一个叫什么比特币的社区，它不存在一个氛围，就是包括刚刚 XO XO 也讲到了，就是说他们在呃中文圈去寻找比特币的内容、比特币的社群，包括一些比特币的一些呃行业资料，反正各种各样的东西的时候，都会遇到一个问题，就是为什么大家就缺乏这这方面的内容，缺乏这方面的人，缺乏这方面大家可以聚在一起的一个机会。包括今天也是比特币华人聚会，但是好像大家很少有提到就是这个。词语里面，聚会也是一个非常重要的一个词语。就是为什么会这样呢？就是说，你要怎样去步到比特币？你你要怎样去找到跟你志同道合的人？你要怎怎样去跟嗯所有的人产生联系？包括你要问一些问题。就是今天 XO XO 就问了很多阿健老师的一些问题。就是说，我们就没有一个办法能够聚在一起，就是大家互相的讨论为什么会出现这样一种情况。就是当其实每个比特币的爱好者，他们对于知识的欲望是非常强烈的，但是，呃，他们就没有办法在一个很好的机会能够，大家进行一个交流，这是一个，这是一个严重的，可以说是每个人都可能被忽略，但是我觉得这是一个非常亟待解决的一个问题，就是说，为什么就是说你要去在微博上去普及比特币吗？你要在微信群里面跟大家聊比特币吗？还是说你要在？哎 ，Twitter 上跟大家聊比特币，这些都不是解决的方案。最终的解决方案是一个什么？就是最终的解决方案，我认为是 n o s u r e 就是大家可以看到，在一个抗审查的互联网里面，大家的内容、留言，就是说讨论，都会慢慢的产生，而且没有办法被 Web 二的一些中心化的公司删除，然后去去审查你的言论。你想说什么就可以说什么。在在我所看到的一个很好的一个氛围，一个。场景就是说，我们在 n o t i o 上面能够出现很多关于比特币的讨论，包括比特币的一些很多一些话题，然后大家可以诶、呃、不懂的可以互相问，然后大家可以在上面发呃抒发自己的见解。你想一下，如果你在 Web2 上面是一个什么样的场景？我我我，我比如说我写一篇文章，我写了几千字，然后在微信公众号一发发出来，哎，就直接把我这篇文章给。删掉了，就是说给我审核掉了，这就是为什么就回答了一个问题，为什么就不存在这样一个氛围，这么样一个社区，就是说缺乏这样的内容。我们就是说一个很一个很一个非常怎么说呢，一个吊诡的一个场景，就是说当我们在中文想要学习比特币的时候，几乎找不到什么样的一个渠道。我们如果想要去登录 BTC Study 的话，我们还要翻墙，对吧？我们想要去学习关于比特币的比特币的书，就是中文翻译的这些东西。除了早期的一些，呃，国内的那个叫什么，就写了一本呃 The Bitcoin Standard， 就是那个那个是那个是国外翻译过来的，他翻翻译成中文的时候，他不能叫比特币本位，他要叫货币未来。就是说，谁会看到《货币未来》这本书，会以为他是在讲比特币啊，是吧？这是一个。这是一个很很莫名其妙的一个场景，然后还有我最近也看了那个 The f i r e Standard， 就是那个 Bitcoin Standard 的作者写的最新的一本关于比特币和法币的一本书，它是英文的，就没有人翻译，对吧？我觉得就算有人翻译，也在国内出版不了。然后我前段时间就问阿健老师，为什么中文圈没有没有关于比特币的一些创作者、内容创作者？然后我今天也看到那个派也在这边，呃。呃，然后阿健老师给我推荐了配的书，就是说那个《发现黑天鹅》，然后我就在想，哎，我为什么从来就没有听过《发现黑天鹅》这本书？就没有人介绍这样一个东西，对吧？呃，那最后你们会发现，就是你不管怎么样，你你在 Web 二是没有办法形成一个 Bitcoin 的 Community， 没有办法形成一个 Bitcoin 的讨论，没有没有社群，就没有讨论，就是包括我们自己建了一些。很小的一些比特币的群都都有时候聊着聊着，这个群就被封号就被封掉了。然后有时候我自己聊一些东西，我自己的微信号也会被封掉。就是不要再把希望寄希望于 Web2 上面了，就是 Web2 上面它是它是跟 Bitcoin 的理念是本身就是冲突的。我们以后就呃还是要把所有的讨论。这些就是你对比特币的一些期望啊，就是人与人之间的一些关系啊，包括甚甚至还有一个东西，就是说我我想说一个，就是说，就是很很多人想为比特币做贡献，但是没有办法去去比特币的公司去工作，去去得到一份收入，你知道，就是这种长期的，就是没有收入的这种贡献，其实也是很难坚持的。就是这也、就是、这也就是为什么我觉得很多很多人他。对比特币有一点的兴趣，但是没有办法长期坚持，可能可能也是因为就是不存在一个甚至不存在一种比特币的企业家精神在里面。然后我们可能以后真的就是，如果真的想要在呃大家互相之间交流、互相之间讨论、互相之间形形成一个呃群体，然后然后形成一种具有凝聚力的凝聚力的一个氛围，就是大家可能真的以后要去 Nostr， t 因为 Nostr t 的话它。就是一个抗审查的次时代的互联网，它能够重建整个互联网，它它的潜力就在于此。还有就是说，我们上面 Web 二所有有的东西，我们都可以在上面重建一遍，包括我们今天的 Twitter Space， 可能以后 Twitter Space 也就不存在了。我们所有的关于比特币的讨论也会发生在 Nostr 上面 ，Nostr 上面也有也有关于比特币的，比特 Twitter Twitter Space 的平替，那个叫 No 呃 Nostr Nest， 它是可以。它能够实现的功能跟 Twitter Space 差不多。我们如果想要更多的，包括今天可能很多人想要，呃，跟阿静老师提问题，因为阿静老师这方面非常的、非常的专业。然后我们难道就非要等到下一次的比特币华人聚会，然后对等到下一次的比特币的 Twitter Space 吗？我们为什么要这样的去压抑自己的交流的欲望？我们为什么不去 n o t r e 上面呢？这就是我想讲的。好的，结束了，谢谢大家。
0: 哇，艾利讲得太好了。其实这个也是为什么呃，这个发现比特币的这个 podcast 啊，我会创创办这个呃发现比特币这个 podcast 这个最初的这个宗子啊。那其实呃，我想我们是在大概在二零二一年年底吧，我们开创。其、就、实、是、当时其实、就是、我真的是发现到中人圈真的很少人在聊比特币这件事情，那很多时候都是呃，就是来自国外啦，像西方国家的一些资源嘛。那其实我那时候也是不认识阿健的，所以慢慢的其实呃。我们看到，其实中文圈其实有一些我们所谓的这个比特币人开始冒出来了，所以其实我们借这个平台这个 space 呢，其实呃，其实最主要的这个原因，也就是可以至少我们可以呃跟一些这个比特币人、华人中中中呃中华人去做一个联系了。那其实我有看到这个 pay 其实在现场， p a y 其实我有就是呃 invite 你，就是上台来做一个 speaker 吧，可能你什么事要发言嘛？那其实我也是相信，就是呃，未来陆陆续续可能 Life 币了，或发现比特币，我们会呃，就是搞更多这样子这一系列这个活动，就是让一些我们讲喜爱比特币的人一起来来做个交流。然后像阿健，我也相信他在呃这个领域就是付出了蛮多，然后做出了很多贡献了。像这个艾丽讲的，就是真的我们需要更多就是发源的这个平台啊，因为毕竟。其我们我们我们看外面就是很多这个西方的这个 space 啦，又或者一些 podcast 啦，那其实他们都很很踊跃的去去参与去做这个探讨，就是在我们中文圈真的是缺少了这一块
2: 是啊，所以谢谢那个 Tom 跟 Jerry 啊、哦，你们就是 i n i t i 这样的节目，啊、我觉得非常好。尤其最近我在注意看，包括最近美国要大选那个。像前几天马斯克 host 的那个怎么念啊，就是佛州那州长，好像有六百多万人同时上线。上上次 e o m a s k 跟谁的好像是三百万吧？这一次这个因为这是总统候选人，呃，共和党的六百多万人。那所以最近也听到说 ，Trump 可能要回来 Twitter， 然后也要 host the Spaces， 所以我是觉得这个就是我认为啊，就是说也是给两位主持人这个特别的鼓励跟一个我想说赞赏，就是说我们这是一个很好的开始，虽然这一次可能。我前前后后也许五六十个，甚至前前后进来可能不到一百个人吧，但是我觉得也是一个非常好的开始。我觉得我们应该要常常、常常来支持，呃，就是你们做这种节目，然后我们大家多多的，像刚才那个谁讲的那个 L E 讲的，就是我们要 promote 更多华人 speaking 的中文 speaking 的社社群社区。呃，我我突然想到，我们不讲 community， 有人说 Bitcoin 的叫 tribe。Anyway， 不管叫什么了，就是这个社区社群啊、哦，所以呢，我是觉得这个 spaces 应该 space 应该是非常好的一个方式。我觉得就像是人们的通货，这个也是当时 Elon Musk 讲的，所以我非常的赞赞同你们两位所说的，
0: 谢
10: 谢。哎、hey, 喂 ，Hello， 听得到吗
0: ？听到，听到。哎 <Hey. S 3>、hey, ，哎、hey, ，欢迎佩。
10: 哎，战友 <Hey, S 2> ，战友，对，大家大家好，我的名字是佩。那我，因为我刚刚很晚才听到这个这个这个 space， 然后就是我大概听了二十分钟吧。那我觉得，就是因为我像我之前有跟那个呃，就 Tom 还有 Jerry， 就是他们有呃之前他们 podcast 啊，就有聊天，然后也是有有弄过，有点像一个。比较少少就几个人之间的像 space 这样子，然后我觉得蛮好玩的。那我现在觉得，哇，我很惊讶，就是就看到这个 space 有这么多人。然后，然后我看到阿健老师的那个名字，因为我知道他在，呃，对我我没有我没有机会亲自交流过啊，但我看过他写的，就真的是非常懂比特币。那我我也有点想趁着机会问一些我自己本身。就最近看到问题，因为我也我我想对比特币这方面我自己，呃，我从很早开始有兴趣研究嘛，但是比较着重在呃，可能我早期看过《Mastering Bitcoin》这个书，然后后来看了呃《Bitcoin Standard》，那但这些东西，那后面闪电网络的东西我，我我有些东西我的确是没有那么熟。那我最近看到前一阵子让我比较困惑的一个点就是，呃，想要。要刚好趁这机会请教一下阿健老师，就是说有一个对比特币闪电网络的批评，就是他认为闪电网络并不是足以扩，就是让让 Bitcoin 可以 scale 到全世界呃八十亿的人口的等级，是因为每一个闪电网络的呃通道，你要建立通道，你至少得。发送一个 Bitcoin trans 呃 transaction， 那以 Bitcoin 现在的呃10分钟就是几个 transaction 呃就是十呃现在10分钟是就,就它它大概一一秒钟就是几个 transaction 的那个的速度嘛，所以可以换算出如果要让数十亿人投都在比特币上面开打开通道的话，那会好像算起来是要花不知道几十年、三十年或者怎么样。所以，光是看到这个数据，嗯，那个批评就是说，闪电网络并不足以去保护让每个人都可以透过闪电网络取得 Bitcoin 和储存 Bitcoin。那这个在我自己的认知上似乎也是正确的，就是说，我要得到，比如说我我给朋友一些闪电网络的。Bitcoin， 那他要怎么保护这个 Bitcoin？ 他必须要，可能必须真的打开一个他自己可以储存的钱包的，呃，而而并不是托管的闪电网络钱包，而是他自己真正可以备份的闪电网络钱包。那这就代表，呃，当每个人都这样做的话 ，Bitcoin 的以 Bitcoin 目前的速度是没有办法让数十亿人都这么做的。那我想知道，就是怎么看这件事情？谢谢
6: ，呃，非常感谢佩。然后，呃，你你已经写了一本很棒的书了，所以就，是,是<笑>所
1: 以。有<笑><就看 S 2> 没有，我真
10: 的，但是，你知道，有时候看到这些东西，还是觉得，哦，真的，我好像没有，<笑>就是没有办法回答这样的问题，<对>或是呃，说或者说我心中也会有一些疑惑吧，就是说，呃，当我就是。我当然会很高兴看到闪电网络的发展，然后或者想鼓励其他人一起用。可是我似乎没有办法回答这个问题，就是说，当你拥有闪电网络上的比特币，你就像我当时看到比特币拥有比特币那种那种呃掌控的感觉。我我似乎没有办法这样子的去推广和承诺，因为它似乎真的是不一样的。对我我不知道这样讲是不是一个<太>、呃、正确的对。
6: 我在这边分享一下我的想法吧，就是，其实你你刚刚提到这个问题，就我估计我估计 Tom 跟 Jerry 在那边听的时候已，已经已经已经已经笑出声来了。<是>因为我在因为我在第一次跟 Tom 跟 Jerry 一起在那个做播做播客的呃做那个播客的时候，一在一直在聊的时候，其实也聊到这个话题。其实很多人会从这个事实当中去呃推理出如下几种。不同方向的结论，比如说有一有一种想法是说 ，OK， 这是意味着我们需要呃 ，side chain 就是侧链，我们需要呃，比如说在让比特币上，然后它能够开启一个侧侧链，然后很多人能够在侧链上先在侧链上，获、呃、得侧比如说侧链的比特币，然后呃，它对主链，比如说他对主链并不构成负担嘛。那同时，如果这个侧链它的安全机制是呃是可以达到要求的，那么这个这个这个、這個、这个事情是是是好的。那同时也会有另外一个方向，就是刚刚，呃，前面有几位朋友已经提到的，呃，例子，比如说像，呃，像像像现在最近出现的一些新的东西，像 ARK， 啊、呃、a r k a 像像像，呃 ，Cash， 或者说像其他的一些方案，他们探讨的方，他他们探讨的可能性是，呃，在闪电通道当中，我们是认为有一个，呃，两个人拥有一个 S UTXO， 对吧？两个人同时拥有 UTXO， 那我们能不能让十个人或者一百个人拥有一个 UTXO？ 如果能够做到的话，而且能够保证免信任性的话，那么他就能够做到我只要一笔交易，我就可以让一百个人进来，对吧？我就不需要我我我我就不需要呃不需要一笔交易只能让一个人进来，我我一笔交易就可以让一百个人进来，类似于这种方式，这也是一个方向。嗯、那我自己暂时对这个这个方向的想法是说，呃。它可能并不是用户就用起来、啊、并不是那么便利，就是说，我认为在技术上来说，这是一个需要大家去探讨这个可能性。但是暂时我所看到这些，呃，包括现在的比特币的社区提提出的技术，呃，技术构想来说，在实现这一点上，我估计它的这个用户体验不，呃，可能没有那么好，就是它可能不如呃你用 side chain 的这种方式。那最后回来，呃，一个问题就是，呃，还有一种方向。就还有第三种方向是说，我们能不能考虑，就是说我们是否可以，呃，就是说这是否意味着托管方式，就托管方案它是有价值的。比如说像假设你去用一个呃闪电网络托管钱包，比如说现在你你当你想，比如说如果你要用呃 L U I L 的话，那一般来说你都是要使用需要使用这样的托管钱包。那一个托管钱包，它一个节点，它就可以让成百上千个人都拥有充，对吧？它虽然它不是直接拥有的。比特币虽然他的这个钱是托管在呃别人那里的，但是他用他也他也得到从那这对他来说也是一种呃进入这个方向，我也认为是有有有前进的这个价值的，尤其在于呃虽然是托管这个服务，但是可以想象的话，我们有一些我们总是有一些方式使得我们可以去改进它，就好像我刚刚提到的这个管家通道，也包括像呃 Fed Mint， 包括像未来出现这些方案，他们其实都是想我能不能用嗯。呃 David t r u m g 当时提出的一开始这个想法，能够去改改变我跟我的托管商之间的这个关系，就是虽然我的钱放在那里，但是他其实并不知道我现在我把钱转给了谁，对吧？因为呃，我我跟其他人，我在支付的时候跟其他人交换的是啊、呃、盲签名，呃，并不是并不是某一个比特币交易或者是一个什么什么东西，这些方案这些东西都是呃值得去探讨这个方向，而且。我我我我猜想，我我猜想，他们可能都会在某一个时间点产生成果，或者是他们可能会有某一些东西可以融合。但对我来说，其实我在这边我很<笑>，就其实我我自己的这个想法会更简单一点，就是时间咯，就是他需要很久，那他就需要很久嘛、啊。就是他需要很久，那它就需要很久啊。<笑>就这对我来说不是一个问题，你就我我不知道你们能不能理解我的这种想法，就是，呃，没错，这意味着我们现在有的这些方案可能它的强度还不够，或者说它意味着我们需要去呃探索更多的这个东西，但是这并不影响，就是说对我来说这个问题对我来说不会构成一个信念上的挑战，它不会让我认为呃。闪电网络是是是是是是是是啊、呃、一个差的东西，或者说是一个呃不像我们想的那么好的东西。不，我觉得闪电网络非常好。就是这，我我会我在面对这个问题的时候，我会比绝大多数人都要更乐观，或者说更更无脑一点。就你可以认为这是一种无脑无脑乐观的一种态度，我觉得这没有问题，我觉得这没有问题，因为呃。给定我们认定比特币的主网的这个资源是有限的，那么接下来，它作为一个大前提的话，它必然会遇到我们在假设的问题下面它的这个容量不足的问题。比如说现在我们提出的问题是啊，它没有办法容纳那么多，就是说如果大家每个人都要开一个闪电通道，那它好像需要开很多闪电通道哎，那其实你这你把这个问题假设性的这个问题你换成别的，也是可以，也也也是可以。就是也是可以被问出来的，比如说他你，你你你在问别的这个问题，给定这个主网的容量有限的这个情况之下，它好像似乎也会成为一个问题。但是对我来说，这些东西都，他们都仅仅意味着什么？仅仅意味着我们是要有所取舍的。这个有所取舍，当它在某一个历史时间点具体的发生的这个时候，它会需要个体接受不同的这个，接受不同的这个呃。trade off 接受不同的这个牺牲来去呃让比特币能够进入他的这个生活，但是我不认为这个构成了我们对他失去信心的一个理由，或者说认为我们又需要某一个呃大刀阔斧的去对什么东西伤筋动骨的一个理由，它仅仅只是意味着没错，我们就是需要时间，就这么简单，而且我接受，我接受，我接受，我们需要很多时间才能够让很多人啊。呃能够拥有自主托管这个东西，我觉着对我来说是 OK 的，因为，呃，没有人能够，呃，我反我我觉得如果有人说我现在就能提供一个东西，让所有人全世界人都能够用上比特币，我反而会觉得这种方案对我来说是，嗯、呃，有点可怕的，就就你你一定在某些地方，你一定在某些地方做了我不太能够接受的牺牲，对不对？要不然的话，你是做不到的。比如说，如果你把区块变成，如果你觉得现在一个区，比如说现在呃现在的一个区块大小是 EMB， 或者说你把它换算成,成那个隔离见证的话，那就是呃四百 million 的呃虚拟呃 v 呃 virtual byte 对吧？如果你把它扩大到八百，那你时间不就砍半了吗？你把它扩大到十六倍，那你时间不就砍成四分之一了吗？你你可以做很多这样的换，这个这样这个这个想这个设想，那对我来说这些设想都是没有必要去。理会和面对的，我们就是需要时间。我接受，呃，我不知道这个答案能不能让你们满意，但反正我是这样想的
10: 。<笑>我我我我了解，我我我我觉得我讲这个意思也并不是呃呃，我觉得这并不会动摇到我对比特币至少 Layer One 我本身的信念，因为我我我对这东西本身的设计是非常应该说赞叹跟慢慢学习过来，觉、就、得、是、说呃一个。Protocol 等级的东西的确是应该要简单，然后稳定，然后它的一个整个设计都是，呃，也也就也就是说，我我所感受到是，呃，闪电网络比较像是一个扩容的第二层的方案或细节，而这个细节本身，可能我会注意到一些新的发现，然后开始怀疑<笑>这些细节的东西，但我对整体的信念是，当然是没有问题的。那呃，这像像阿健老刚刚讲这东西，就会让我想到说，嗯、呃，比如说，如果今天是透过额外的手段，比如说侧链，或是呃一个托管的钱包，或是呃，其实托管钱包对我来讲，跟一个交易所或什么都是一样的、啊，就是你找了一个呃，你提，你的钱其实是放在别人的钱包那里，但是他有额外的账本去记录你有这个钱。那当然中间可以有一些比较复杂的机制。那其实我我呃我我自己理解的是。你你这个钱包，你这个交易所背后，你自己是一个策链也可以了。我我其实并不在意你里面是是怎么做这件事情的，只是说，如果你今天是呃另外去记录我我的我的余额，那呃这个备份的方式感觉可以和比特币完全不一样嘛，对不对？就是说，我们现在理解的比特币备份是那个呃助记词，然后现在当然它就是一个标准嘛。呃 ，BIP 三九还是多少？就是现在标准的钱那个硬体钱包啊，那些记住其实的方式。那这个也许已经是一个经过那么长时间，呃，安全然、啊、后又已经算很好用的东西。但是当然还是会很多人嫌说，对这种科技不懂的人，或是呃有些人还是认为很困难了。那所以我就开始想说，哎、欸，那我会不会就是呃，如果今天是闪电网络或是？如果必须得靠托管或是侧链的方式，那他感觉背背方式好像可以不一样。这是我刚刚突然想到的。那刚刚讲讲那个，嗯、呃，这种对于比特币现在某些细节发现好像不 work， 那好像可以发做很多假想。对，这也让我想到，就是呃，前一阵子不是有那个，呃，就是就比特币上面大家在玩那种 NFT 啊，那些什么。那些东西嘛，那其中我有看到，好像有人在讲一个攻击，这我不知道刚刚有没有讨论到，但是那个也让我觉得蛮有意思的，就是呃，有人是说，如果每个洒脱洗都被独立出来当做一个 NFT， 那呃，当每个人都这样做的时候，呃，那个 UTS o 会一直分分裂嘛，因为它不会再聚合在一起了。也就是说我，我我今天正常的的那个比特币交易应该是说。呃，可能我余额，或是你那个找零凑一凑，他会会再合在一起，所以整体的 UTS O 的那个 set 不会这么大。可是如果今天每个人是得到了一个洒脱许之后，他要把当做一个 NFT 独立存钱，那整个 UTS O 的 set 会不断膨胀，然后这个是会造成节点的负担。然后如果今天每个人都一直玩这个，就就一个假假想的世界啊！如果今天每个人都一直收集这个比特币上的这个。NFT， 然后每个沙头区都被分开，那感觉这 US u t s o 就会变得超级大，然后所有的节点都会变很慢啊，会被瘫瘫痪啊，什么样的？就自己感觉也是一个我之前从来没有想过的攻击。那这个也是我看到少数反对这个，嗯，就是在上面玩这种 NFT 或是这种这种玩法比较，我觉得比较道理，技术上比较道理的说法。因为事实上，我其实不太 care 别人是不是。按照什么很道德的方法去用比特币的区块空间？因为其实我觉得就是一个自由市场嘛你，你你只要愿意付手续费，你要怎么用就怎么用。但是我，我好就当我看到有人说，哎、欸，好像这个 U t S O 集越来越大，那它会真的会造成一些我们沒,没有看到的问题的时候，我觉得我我是有点惊讶、啊。那个时候，对啊，那我我我我不知道刚刚有没有讨论到这个东西，对，就是这样
6: 。嗯，的确会有人提出过，对。是有人会有这样的担心，但是其实这基本上跟，跟我们担心那个粉尘是一样的理由嘛，就是，呃，其实我觉得我自己觉得就是，怎么讲呢？因为因为因为因为因为因为各位知道，其实 UTXO 级的这个扩张的这个速度其实是跟。比特币的区块这个大小是有关系，对吧？就是，啊、呃，你的一个一个区块当一个区块，比如说它会，啊、呃，它会烧掉十个 UTXO， 产生一百个 UTXO 的话，那么这个区块就会让 UTXO 总增长九十个 UTXO， 对吧？就是，但是这个它本身是受区块体积的这个限制的，所以这个问题好像就是说，呃，如果你认为。呃，就是说 NFT 这个东西可能增大了大家去把自己的 UTXO 拆成更小的 UTXO 的这个激励，但是这并没有改变、呃、UTXO 本身级的 UTXO 级的这个他的这个他的这个增长速度会受到区块空间限制的这个问题。所以如果你在区块空间里面塞进很多的呃那个那那、呃、inscription 的话。没准你还会减慢它的速度呢。<笑>对，<笑>
10: 对，就是哦，我有点懂，我有点听得懂。因为按数量来讲，我想象可能是 Satoshi 可以很多，所以可以到很大，但是事实上会被呃每十分钟可以打包的这个区块大小被限制嘛，对不对？对所以它就只能塞这么多。那即使这么多人想要，它也只能塞这么多，所以不会不会不会,不会增加更快这样子
6: 。对，而且 <Okay. S 1> 而且比如说。而且，比如说，原本一个区块里面是一百笔交易，对吧？现在你，你现在你就塞进一笔 oldness 的这个交易，你就塞一笔交易进去，一个输入进去，一个输入出来，然后剩下的剩下的这个空间全部都被你的 inscription 占据了。那你的这个你的这一个区块相当于没有增长 UTXO 的大小 ，UTXO 级的这个大小，对吧？所以，没准有时候它会对对，有有道理，可能变慢了对，对对，对吧？有时候它会起到这个这个减缓它的作用。嗯，没有。其实佩刚刚提到的那个问题，我相信也是很多人，啊、呃，会比较担心，就是那个扩容的这个问题，就是就是它其实这个问题背后的这个问题就只有一个，就是扩容这一场战我们打完了吗？就是实际上你从本身我们从历史上来看，就这个仗是永远打不完的。就是你你你你有问过你身边有人会嫌网速太快的吗？没有吧，对吧？没有人会嫌网速太快，对吧？大家只会嫌网速太慢，对不对？比如说原本大家移动手机，大家那个手机原来是二 G 时代，后来三 G， 后来四 G， 后来五 G， 没有人会嫌网速快的，大家都会觉得网速这个东西永远不会快。其实道理都是一样的，就你会嫌，你会你你会呃，你会觉得什么时候就是这个 capacity。就 capacity 就是容，不管容量或者说带宽这个东西会，会会会大到让所有人满意吗？不会的，不可能出现这样的技术，因为不管什么东西，它只要增大了，你就会想要，就只要它的这个容量增大，你就想要更大，对吧？只是说我们面对比特币的时候，我们知道它一定要有所取舍，剩下这个时，剩下这个东西应该是交给时间，然后交给大家在技术上的更多的这个发现，更多的这个新的想法。呃，我也相信，就是说，我也觉得就。就而且它里面还会有一个很有趣的这东西，我觉得佩肯定也会想到的，就是到时候其实你不同的葱存在不同的这个充，它会有价格上的差别的，对吧、mm ？ Hmm. 我打一份工，我打就是假假设我给佩打工了啊,啊，我打一份工，然后佩说，那你现在自己选吧，你选、呃、Liquid Network 上的那个 s t、mm hmm. s h i n g 的，还是选 Lightning Network 里面的 s t、mm hmm. s h i n g 的？我说我要 Lightning 里面的，他说哦那好、啊，那咋打,打个零点那打个九八折喽。对因为他们本身价值有差别，猛猛对吧？<笑>对吧？因为因为对啊，因为一个是一不不是，就是，但是这个这两个例子不太好，这两个例子可能可能成主网上
10: 是最对对上是最,最贵的吧？对 ，Layer One 上是最贵的。对对对,对,对
6: 对对，你越能自己持有这个东西，它一定是越贵的，对啊。所以
10: 、嗯
6: 、那也是那也是在那也是可能到了未来的某个时间点，大家会出现新的这种沟通的这种方式，对吧？那其实也是。到时候也会出现这样的一个市场，能够让大家，比如说，你可以把你的闪电网络里面的葱，就现在，当然现在已经把闪电网络里面的葱换成比特币主网上的，或者是当你你有一个在另外一个网络上里面的葱，然后你可以把它变成一个闪电通道 ，It is possible， 我觉
10: 得，所以，对我我对，对，这个就可以想到很多事因为对我来讲，嗯。有时候也不一定技术问题嘛，就比如说，对对对对对,對，呃，有时候它可以是很货币或政治的问题，我可以弄一个中心化服务，然后一个，呃，我我我我我我随便讲啊，就是可以是一个<笑>现有的银行的概念，然后是部分储备的，类似，但不是法币，但是它当然可能是一个国家或一个实体发行的货币，它是以比特币为主，可是它是。部分储备的，所以今天他的比特币其实是不不是百分之百的比特币，但他可能会给一些额外的好处。他说：“哎、欸，存在我这边，我给你利息。”那他利息，因为他部分储备，他可能有本事发利息给你嘛，对啊，那大家会知道这个比特币没有那么硬了、啊，对吧？这个就是就有点有点不是那么真的比特币，对啊，那我我想就是有很多想象啊。那对我来说，这就是黄金的类比嘛。今天如果是把比特币视为这个数位黄金的概念，那。你就可以把很多以前黄金、金本位，然后就部分储备到后来完全脱离这些概念套上去。那当然，你就可以想象一个一个<笑>背后只有一部分比特币的，但是但是它又保证计价起来又跟比特币一样。只是这个保证可能你要有风险，说哦，如果它不无法兑现这個保证的时候，那你的这个<笑>不够不够真实的比特币就会赔钱这样子。但是在大部分时间，它可能就像是比特币一样，对啊，但这些东西我觉得又已经跟技术有点没关系了，因为它可以靠非常呃简单的中心化的方式做出来嘛
6: 。对，然后也有一些是你可以用技术上这个东西去<对>去去呃去呃去去去去做一些的，比如说像我们提到这个托管托托管商，比如说像 Fed Mint 的话，他的想法就很简单，就是你把你把钱存到我这里来，我就给你一个呃。盲签名，就你把钱，比如说你把钱存到我这里来，呃，你存了一百聪，那我就给你一百个，呃，价值一聪的盲签名，那你自己可以把这个、这些盲签名支付给别人，这个这个流通就你怎么支付的，我肯定是看不到的，对吧？我也不知道你把支付给了谁，我也不知道你怎么去拆分这我这一百个这一百个价值一聪的这个呃票据，随你怎么去拆分，随你支付给谁，然后他他们得到这些票据之后，他们会来我这边，要么兑换成新的票据，要么。直接对走比特币，啊、呃，这也是这也是一种想法，对吧？它其实，呃，还是有很多东西在技术上是可以做的，可以去更好的去平衡托管商跟用户之间的这个关系。我相信在这方面，其实大家还是有很多东西都可以去做的
10: 。对对，像像 FedMe 这个，其实这个这个这个我也没那么了解。那像刚刚讲，我我大概有一点点可以想象。那我我是感觉比特币有很多这种新的小的技术的突破是，呃，很其实是很厉害，然后很值得去学去学习。但是我总觉得有一个学习的，呃，就是需要花时间的一个过程。就是说，我我觉得自己花了很长时间去，去，就是我我想大家都一样，就是熟悉比特币的钱包啊，发送比特币啊，储存比特币的私钥啊，这些最基本的操作。已经操作很多次了，所以你的身体、你的大脑会有一个舒适感。可是我们在讲一个，也听起来也很基本，但是比较没那么普及，就是呃多签嘛，多签钱包嘛。嗯，嗯嗯那其实对我来讲，就已经有一点点没那么舒适了。就是说我不是那么常发送一个要，要要签两，就是需要两个两个两个是要来签的一个、嗯、一个一个一个交易。那我可以按照他的教学来操作，我也许也做过一次两次，但是我总是觉得。没有那么舒适，因为对我的身体来讲，他没有熟悉到我很安心。也就是说，当我的感受主观感受上是这样的时候，我就还并不敢说哦，我相信我的钱在这个多间钱包里，我是完全知道它现在是安全的，或者我是完全知道，呃，就是他不会被我弄丢的我。对对对，就我其实不太怕别人，所以他很多时候怕自己。<笑>对不对？ <Okay. S 1> 那那就像现在讲那个 Finamind 这个东西也是一样嘛，就是我我就听我懂，但是我觉得，呃，到我看到它被证明是安全，再到我的身体习惯它是自然的、简单的，需要很长很长的时间。然后我也觉得这个是比特币对普及上最就是其实就是困难的嘛，因为光是呃最简单的发送比特币交易，但我想我想这一步应该是大部分人都可以，因为也有也。也受惠于以太坊的普及嘛，那大家会觉得哦，我有一个私钥，我有一个钱包是，已经我相信对蛮大比例人来讲是可，他们可以想象长什么样子，他们也可以想象呃，可能就是他们感觉上应该已经是舒适的状态，对啊，但当然，但是我只是觉得其他的东西又更真的又是更难的一些这样子
6: 。对，所以确实需要在。工具啊，然后在这些，呃，这些东西上要要要去进一步改善，有有改善空间的，真的有有改善空间。你像比如说原本多签地址的这个备份，其实你备份起来很困难嘛。但是后来有了描述符这个东西之后，其实它备份就很简单，你只要备份一段铭文的一段字符就就 OK 了，就已经已经是非常方便了。就你备份一段铭文的字符，然后你把那几个你的那个私钥备份下来就。就 OK 了，这已经便利比以前便利很多了。当然，这都需要时间了，就都需要大家去，呃，本身软件也需要开发，然后大家也需要更多的时间去适应这些东西。确实，但是我还是，我我我觉得，我觉得，我觉得我们是走在一个正确的这个道路上，而且是，是是是可以看到很多的这个前景的。比如说，像刚刚你提到，呃，有一些人，有一些人他可能习惯说，有一些人他可能习惯。呃，习惯说，呃，比如说他，呃，他可能习惯我把交易交给另外一个，比如说我的钱包的服务商，由他来帮我发送，对吧？他可能自己没有一个全节点，或者说他自己没有这个习惯，或者说还没有开始部署，那他可能会习惯于把自己的那个，呃，把那个交易交给那个，呃，交给自己的钱包服务商，由钱包服务商代发或者怎么样。那其实你可以设计一个简单的，呃。二杠三的这个多签名合约，其中有一个有有一个私钥是由这个服务商提供的，对吧？那你其实就可以相当于你每次交易的时候，你依然只是用你的手机签一次名，然后但你发给那个服务商，服务商会再签一次名，然后把那个交易发出去，对吧？所以是这当然从硬核的 Bitcoin 的这个角度，他觉得哎你这个是有点牺牲隐私性的，但是如果你从便利性的这个角度来说，这 it is okay， 对吧？它也也是也算是一种。也算是一种你你你自己权衡取舍一下可以接受的一个方案，就是它在便利性上，比如说你原本需要保存三个私钥，你现在不需要，你只需要保存两个私钥就够了。嗯
10: ，对对对，而
6: 且而且而且而且更有意思的地方在哪，你知道吗
10: ？这样的服
6: 务商，嗯、这样的服务商，你其实可以假，假就是就是，就是、如果你只从安全保管这个角度的话，比如说你就是你你不是像我刚刚那样，就是你日常交易都要用它，你只需要拿它来当一个。呃，长期保管的一个储备的话，其实你可以不只安排一个服务商，你可以同时安排三个服务商或者四个服务商。你有了 Taproot， 你就可以做到了。你就可以，你就可以，你就可以在同一笔钱上装四个多签名，每一个多签名都是一个二杠三多签名，然后每一杠每每一个多签名的里面的有有两把私钥是你自己的，有另外一把私钥是别的服务商的。这样的话，服务商就没有办法要挟你了，怎么样？有趣吗
10: ？<笑>我要我要我要仔细再想一下。<笑>
6: 呃、对对对你这样这样的话，就是你<对>你就是说你把这个交易发给 A A 服务商，然后 A A 服务商说、嗯哦、不行，我不签名，那没没关系，我找 B 服务商嘛，反正我的钱，我的我的钱，我的同一个同一笔钱里面安装了四个多签名，每一个多签名都带有一个服务商 ，it is p o s s i b l e
4: 对
10: 啊。那目的当然是说，就是这是不是有点像那个？对，这是有点像卡萨之前的那种感觉。就卡萨之前的服务
5: ，对
7: ，就卡萨是有对对
10: 对对对，是的，是的，对对对对对，卡萨是一个公司嘛，然后他提他之前提供的服务就是呃三三把钥匙，他存一把，或是五把钥匙，他存我也忘记，但是就是说他帮你他帮你存一一把或两把。那他他他,他动不了你的钱嘛？因为三把要两把就一把，对对对是的是的。但是但是你你可以掉一把，对啊<笑><對>，你你有两把你可以掉一把。對對對我我觉得这个东西呃，对这个东西很有用，就是用多签的特性。但我我我我最近其实有有，想到一个事情，就是觉得说好像你知道，因为交易所不是都自己有那种热钱包冷钱包的概念嘛？<對>我总觉得个人也很需要这件事情啊，<對>因为我
9: 他们也需
6: 啊，很需要。比
10: 较需要，因为我没有我讲的是呃，交易所或是这种比较就是大型的机构或金库，他们的概念就是，当我热钱包可能会收或发，但是钱比较大笔的，我就会往后方送到冷钱包嘛。也许定期或者就是量之类的。那我我只是觉得我个人，好像好像每个人也都有这种需求嘛。就我会好像需要某种轻量的钱包在前面。然后我可以做一些很基本的事情，当做就是呃，当然，我比特币的概念当然就是小额收付嘛。那那个冷钱包的概念就是，这个是我要存的钱，我平常不会动。可是我又不希望我要付小额的时候，我要去动那个。对对对,對，就是冷钱包的钱。对，那我就得有一个里面放比较少的钱的热钱包。我觉得这个东西都还现在都自己很容易做嘛，很手机上有热钱包，然后再买一个硬体钱包就可能就搞定了。只是只是我总觉得好像人人家交易所都有一个自动有没有自动把它调就是去去调节两两边的那种感觉。那个人就比较麻烦，你知道，有时候个人你会觉得说，哎，我好像大部分钱存着，可是。啊，某种时候往往需要某个小的在前面，但是当你没有做，你就得去冷钱包那边再去拿，对吧、啊？所以我不知道，就总总是觉得有很多想象啦，就是说，嗯、呃，现在这些，呃，就这些些各式各样的工具，感觉都可以放到围观，就个人也有这些东西，感觉就很方便
8: 。是。
6: 那你你你要不要去试用一下那个 Liana 钱包的 l I A N
10: A，L I A N A，OK，、okay
6: 、对，再去试用一下，然后他会他会他他会给你他会给你一个呃，算是一个两两两呃那个呃一个算是折中或者说也算是一个挺挺好的一个方案，因为呃，因为你可以在一笔钱上放两个装置，一个装置是单签名的，你随时可以花。呃，另外一个装置是那个呃，比如说是一个多签名的，然后它是一个冷钱包。那这样的话，你的第一个、你的、你的、你的那个日常用的那个私钥，只要不暴露，它丢了是没关系的。它不暴露就 OK， 它不暴露的话，然后你就可以用呃你的多签名的这个钱，就把那个多签名的这个钱包把钱取出来，对吧？这也是可以的，嗯、也是可以的。
10: 你了解对对对对对对，我对我去看一下。呵
6: 呵比特,比特
10: 而且你知道我，<特>我有时候，<特>有时候我看这个东西也是从以太坊那些想法，因为我觉得以太坊的他们要的事情好像不太一样。他们想把<对>他们想把钱包当他的身份。嗯、那我我我特别感觉那样，就是我觉得那是危险的事情嘛，因为你你你,你当你要那样做，你真的得。把热钱包跟冷钱包又要区隔的更开来，因为你今天以太坊是是 Account Base 嘛，那大家都知道你这个里面有任何东西，那你真的很小心啊！你你最好你最好有一个热钱包是你一直对外，但里面真的不要放什么钱。那你一直用的身当身份是没关系，对啊。比特币好像相对，嗯文文化也不太一样啊，就是比较注重隐私嘛，然后也比较不会。只是我会一直在思考，就是他们那种以太坊想要的那个东西，到底是不是呃人的人们真正想、真的需要的？就是我是不是真的需要一个地址让大家来看？在某些状况下，好像有蛮有用的，但是其实危险也是蛮危险的。对，但是如果以他们在推的说身份的概念的话，呃，确实你有一个。Account base 的的的东西是是比较方便。如果今天大家真的是认你的地址的话
0: ，OK， 好，不好意思啊，就是我来做一个总结啊，因为不好意思，因为时间上， oh, 对，因为我们是聊，<笑>我们聊了聊了接近三个小时，然后可能是因为时间上的关系，也就是比较。比较耽误大家这个星期六的这个休息时间所以我们也来到这个尾声，所以感觉上大家对于这个比特币的课题上的交流是呃有很多，还有很多疑问，所以，所以我我可以建议就是大家如果说想要更了解比特币呃比特币技术有关的这个知识，可以去关注阿健老师的这个 b d c Study 的这个内容站、啊，那他最近和曾密老师像是有推出这个新的比特币 podcast 博客嘛，对吧？可能就是阿健来做一个短短的这个介绍吧，然后我们就可以总结了。哦，阿娟下去了，那没有关系。OK， 所以最后呢，就是呃，其实我要借这个机会呢，就是要感谢 Life Bay 的这个赞助啊，还有这个台上的一些这个 Speaker， 大家都发问了很多问题，也回答了很多问题，然后也是要感谢大家的参与。希望通过这样的这个比特币讨论的这个聚会，大家是有所收获的。那无论是在比特币认知上的一些收获，又或者一些比特币的这个奖赏也好，那其实最重要的是我们可以呃至少通过这个 space， 就是连接到更多这个中文比特币圈内的一些朋友和听众，所以大家可以来做一个人啊联谊啦。那我们也是要感谢这个 h c m LifeBay， 还有这个呃 BTC 这里。如果大家就是对大家有兴趣的话，可以去啊、呃、就是追踪他们，把他们追踪起来。啊，也是可以 follow 我们的这个发现比特币的这个博客啊，非常呃，就是感谢大家的出席，然后还有这个 HCM Life、LifePay BTC Study 这一路以来对比特币行业所做出的这个贡献和付出。大家晚安，我是涛。谢谢，晚安。是、嗯，晚安，晚安
3: ，谢谢，晚安，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。